2: Ja, James.
1: Oh. Herzlich Willkommen zum großen Jahresrückblick 2013 vom Sozioport, den einzigen vernünftigen Jahresrückblick in diesem unserem Lande und ich begrüße recht herzlich zwischen den Jahren Dr. Jens <lacht> Köbel und Prost.
0: Prost. Ich begrüße Patrick Breitenbach.
1: Prost. Prost. Jetzt ist es mir gemütlich beim Kaminfeuer mhm. in digitaler Form einem ungefüllten Single Malt und eine Flasche Bier. So ist es. Und wir wollen das Jahr ein bisschen resümieren, das 2013er Jahr.
0: Ja, ja. Wie war denn dein Jahr so? Wunderbar. Ja? Ja, klar. Ich, äh, ich habe einen Grimmepreis gewonnen. Ich meine, das war schon ganz gut. Ja. Du ja auch, habe ich gehört. Ja, <lacht> ich auch. Mein großartiges Jahr. Ähm, tolle Ereignisse. Ja, äh, super. Tolles Jahr. Also ich bin äh, durchaus zufrieden. Ja? Ja.
1: Dann also hast so gemischt. Ja. ja. So. Weiß ich nicht. Also so Grimmel war jetzt dann so der Höhepunkt und ja. dann ging es irgendwie stetig bergab.
0: Ach was? Ach Quatsch. Wieso das denn? Nicht. Ich, weile weile ja,
1: so. ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht. Stress. Gut, Stress, ja. aber Die ich, ganze NSA-Scheiße. Na gut, aber das tangiert äh, dich jetzt ja nicht direkt. Die
1: Wahlen, das ja. hat alles irgendwie... Nein, ich
0: muss mal sagen, ich habe dich ja besucht in deiner Hochschule in Karlsruhe ja, ja. und da war ich ja echt begeistert, muss ich jetzt mal sagen, was für einen coolen ja. Arbeitsplatz du hast. Also diese Hochschule ist ja, ich weiß nicht, ob die ja. unsere Hörerinnen und Hörer die kennen, die ist ja so ganz transparent mit Glaswänden und so und das ist äh, extrem cool da und deshalb kannst du dir gar nicht so schlecht gehen eigentlich.
1: Ja, auch wieder war allerdings ist ja, ja man immer auf sehr hohem Niveau,
0: es hm. war irgendwie alles
1: dann am Ende so alles viel. Ich so. ja. Es war Zeit, dass jetzt die Stadezeit
0: mhm. kommt. Na gut. durchatmen. Das war bei mir jetzt nicht so.
1: Das ist doch schön. Ja. So. Von daher. Gut. Der vernünftige Jahresrückblick. Jawohl. Nach Kant. <lacht> Was heißt denn das überhaupt? Was ist denn das nochmal überhaupt? Vernunft.
0: Vernunft. Mhm. Also, ich muss vielleicht kurz vorher sagen: es gibt einen wunder, 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 wunderbaren. Ja, wie nennt man das eigentlich auf YouTube? Diese Clips sind das auch, wie, wie nennt man die eigentlich? YouTube-Videos? Video? Okay. Die es <lacht> noch so einen speziellen <lacht> Namen oder so. Also auf YouTube gibt es eine Sammlung von Hans-Georg Gadamer. Mhm. Das heißt, Hans-Georg Gadamer erzählt die Geschichte der Philosophie. Ja. Hans-Georg Gadamer ist einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, begründer der modernen Hermeneutik und der ist, hat gelebt von 1900 bis 2002 als es 102 Jahre alt geworden ist, die gesamte Philosophie des 20. Jahrhunderts miterlebt und reflektiert und auch gestaltet. Und im Jahre 2000, da war der 100 Jahre alt, hat Rüdiger Safranski, das ist die eine Hälfte vom Philosophischen Quartett, mit dem Sloterdijk, die ja. Geschichte, hat ihn interviewt und hat ihn gebeten, mal die Geschichte der Philosophie zu erzählen. Angefangen von der Antike bis zur Neuzeit und das kann ich jedem wirklich nur empfehlen, weil das ist echt großartig, weil der Gardama das macht, was alle Philosophen nur sagen, er erzählt tatsächlich. Also in ganz narrativer Form erzählt er die Hintergründe gesellschaftlichen Situationen, der Zeit, in der eine Philosophie entstanden ist und das macht er auch mit Kant. Ich glaube, das ist dann die Folge drei oder vier oder so, von insgesamt sechs, glaube ich, gibt es und ähm, da erzählt er nochmal sehr schön, finde ich, das habe ich mir auch heute Mittag nochmal angeschaut, was Vernunft eigentlich bedeutet. Und er bettet Kant ein in den Kontext seiner Zeit und sagt, Vernunft ist eigentlich eine Epoche der Aufklärung. Also die Epoche der Aufklärung hat die Vernunft auf den Thron der Philosophie gehoben. Ja, also Nicht mehr Glaube, nicht mehr die Autorität zählt, sondern die Vernunft des Einzelnen. Und Vernunft heißt eigentlich, Urteile bilden zu können. Das heißt, bestimmte Beziehungen sehen zu können zwischen Dingen, bestimmte Regelmäßigkeiten erkennen zu können, bestimmte Gesetzmäßigkeiten erkennen zu können, bestimmte Theorien aufstellen zu können, mit Hilfe der Vernunft. Und das hat die Philosophie natürlich ganz stark geprägt bis heute.
1: Aber was ist die Vernunft?
0: Also die Vernunft hat sich halt so verändert, dass man im 18. Jahrhundert oder vielleicht schon vorher auch in der Renaissance, so ab dem 16. Jahrhundert angefangen hat, anders zu denken als vorher. Also in der Antike hat man eher beobachtet. Ja. Die Flut kommt und geht. Der Mond geht auf, geht unter, die Sonne auch. Und hat daraus schon Theorien bilden können. Die antiken Philosophen haben ja schon mathematische Theorien gebildet. In der Aufklärung ändert sich das Denken aber, weil man nicht mehr nur beobachten will, sondern man möchte die Gesetzmäßigkeiten aus dem Naturstoff sozusagen herausziehen. Das heißt, die Natur wird nicht mehr nur beobachtet, sondern es gibt eine neue Form des Denkens, nämlich das Experiment. Mhm. Das heißt, ich spanne, ich beobachte die Natur nicht nur, sondern ich spanne die Natur auf einen Laboratoriumstisch und mache an der Natur Experimente, um herauszufinden, wie die Gesetzmäßigkeiten der Natur funktionieren. Das heißt, ich manipuliere die Natur, um dadurch tiefer in den Stoff eindringen zu können. Das war das, was Aufklärung gemacht hat, das seit der Aufklärung getan wird. Das heißt, experimentieren, konstruieren, um zu erkennen. Früher war es eher, man hat erkannt und dann konstruiert. Und jetzt konstruiert man, um zu erkennen, man baut Mikroskope, man baut Teleskope, man baut experimentelle Settings, um tiefer in die in den Stoff der Natur und der Umgebung eindringen zu können. Und das hat Wirkungen auf die Technik. Es war kein Zufall, dass man erst sehr spät fliegen konnte. Ja, die Griechen haben ja auch schon versucht zu fliegen. Sie haben aber einfach nur die Vögel imitiert, haben sich irgendwelche Federn an die Arme gemacht, haben rumgewedelt, hat nicht funktioniert. Erst dann, wenn man die Gesetze erkannt hat des Fliegens, hat man angefangen, Apparaturen zu bauen, die ganz anders aussehen als Vögel, aber gerade deshalb geflogen sind. Und das ist sozusagen eine Folge des Denkens der Aufklärung, experimentell, struktural denken zu können. Abstrahieren? Abstrahieren auf der Basis von Gesetzmäßigkeiten, die man herausgezogen hat, aus dem aus, dem, aus der Natur herausgezogen hat, gewissermaßen. Und das ist das Geniale der Aufklärung.
1: Aber eignet sich die Aufklärung für alle... Themen des menschlichen Daseins? Das kann ist die ich Frage. Nicht so
0: naja, wir haben ja letztes, letzte Folge in unserer grandiosen plus 1 folge hm. einen experimentellen Forscher da gehabt, der versucht, Psychologie experimentell zu machen. Das ist ein Erbe Kant's gewesen, kann man sagen, weil der auch Experimente gemacht hat, ein Setting gebaut hat und an, sozusagen an den Menschen Experimente gemacht hat, um bestimmte Strukturen herauszufinden. Hm. Und was, das ist mehr als einfach nur zu beobachten. Und in der Psychologie wird es gemacht. In der Soziologie auch. Zum Teil gibt es ja auch da Experimente. Aber es hat natürlich vor allem in Naturwissenschaften total den Durchschlag gegeben. Man hat zum Beispiel Viren nachweisen können, obwohl man sie nie sehen kann. Weil man nicht nur beobachtet, sondern Experimente macht, die einen schlüssig darauf führen, was die Ursache einer Krankheit ist, auch wenn man sie gar nicht direkt beobachten kann. Deshalb konnte man vor der Aufklärung bestimmte Krankheiten nicht behandeln, weil man nicht mit der Methode der damaligen Zeit sehen konnte, was die Ursache einer Krankheit ist. Zumindest die Symptome. Die konnte man sehen. Aber die Ursache konnte man nicht sehen, weil die Viren konntest du nicht beobachten. Die hat man erst gesehen, in Anführungsstrichen, als man experimentell konstruierend gedacht hat und sozusagen bestimmte Laboratorien gebaut hat, in denen man dann diese Viren extrahieren konnte, konnte die Wirkungsweise sehen, hat dann gemerkt, ach guck mal, da gibt es ja Organismen, die so klein sind, dass man sie nicht sieht, aber gerade die sind dafür verantwortlich. Und erst dann konnte man wirksame Medikamente entwickeln. Und das war der Siegeszug der Aufklärung, dieser Art des Denkens. Das hat die ganze Welt revolutioniert bis heute. Vor allem in den Naturwissenschaften und vor allem in allen technologischen Fragen.
1: Naja, vor allem Naturwissenschaften ergibt es für mich absolut Sinn, also die Frage ist, was passiert, wenn sozusagen diese Art des Denkens auf nicht-triviale Dinge wie einen komplexen Menschen stoßen. Also ich fand schon ja. in der letzten Sendung hochinteressant mit diesen Experimenten, aber ja. es hat auch sehr schnell aufgezeigt, welche Grenzen das Klar. eigentlich hat, weil natürlich so eine, ein konstruiertes Experimentierfeld ist von so vielen Faktoren abhängig und blendet halt komplett ja. Die Vorhistorie der, der jeweiligen Versuchspersonen, quasi den Kontext, also es ist quasi sezieren, mhm. was du ja beschrieben hast, aber ja. dadurch, dass ich seziere, blende ich alles komplett, ja. alles andere aus. Genau. Und damit schränke ich mich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein. Absolut. Also deswegen glaube ich schon, ja, einen gewissen Fortschritt, aber man muss, glaube ich, aufpassen, dass das sozusagen nicht wieder zur neuen Religion wird und natürlich. zu sagen, das ist so die einzige Methodik, um der Wahrheit, wenn es die dass sich den Grund genau. um zu gehen.
0: Absolut, man kann kein Prinzip zu Tode reiten. Also gerade in der Soziologie sieht man, dass das stark an die Grenzen stößt. Auch da gibt es ja Experimente. Aber natürlich gibt es da, weil die, weil die Faktoren, die uns auch im Soziopod interessieren, diese komplexen Zusammenhänge zwischen Gesellschaft, Politik, Internet und diese ganzen Sachen, die kann man durch experimentell nicht so gut ähm, ja auch herausziehen. Ja? Mikroskop ist ein gutes Beispiel, weil es macht es blendet alles andere aus und macht eine Kleinigkeit ganz deutlich. Und alles andere verschwimmt oder wird ausgeblendet. Das kann man mit gesellschaftlichen Fragen auch machen, auch mit philosophischen Fragen. Aber da ist es natürlich viel schwieriger. Da muss man natürlich andere Formen des Denkens noch hinzunehmen. Hat Kant ja auch getan. Kant hat ja dann auch Metaphysik gemacht, Transzendentalphilosophie und hat dann auch ganz andere Formen des Denkens in den Blick genommen. Nur der Gadamer sagt eben, dass dieses neue Denken dieser Zeit, der Aufklärung, Kant beeinflusst hat. Kant hat ganz stark sich beeinflussen lassen von David Hume einerseits aus der Philosophie und dann von Newton zum Beispiel. Weil die newtonische Physik, die damals aufkam, war ja so eine experimentelle Physik, die wirklich versucht hat, so Laborexperimente zu machen, die Schwerkraft zu messen und so weiter. Und das hat ihn fasziniert. Und er hat darauf ein bisschen seine Philosophie dann gegründet und auf diese Art des Denkens und versucht zu gucken, wie weit kommt man mit dieser Art des Denkens, mit dem aufklärischen Denken, das sich von dem Verstand leiten lässt, der selbst wieder geprägt ist von bestimmten Grundprinzipien.
1: Ja, ich glaube, man muss, das tun wir auch sehr oft, ähm, Dinge auch immer in ihrem zeitlichen Kontext ja, sehen. Genau. Also Kant war einfach ein, ein mhm. Gegenmeme zur damaligen <lacht> ja. Macht der Kirche und, ja, auch das. und der Mythologie sozusagen. Also die Aufklärung <lacht> als Gegenbewegung zu einer durch und durch dogmatisch formulierten ja. Wissenschafts-, eines Wissenschaftsansatzes, der einfach reif war, dass er aufgebrochen ja, wurde,
0: wahrscheinlich. So ist es. Also das äh, sagt der Gadamer auch, dass Kant war ein Kind des 18. Jahrhunderts und hat das aufgenommen. Es war, du hast ja eben gesagt, es, es lag so in der Luft quasi. Ne? Es war so eine Zeit des Aufbruchs, wo die Naturwissenschaften neue Methoden entwickelt haben.
1: Ist ja die Industrialisierung, Industrialisierung, oder?
0: Technologisierung der Welt und das hat die Philosophie herausgefordert, neue, also de, dem gleichzukommen, neue Philosophien, die dem angemessen sind zu entwickeln. Das ist ja immer so, dass die Philosophie irgendwie auch ein Ausdruck des Denkens einer Zeit ist. Und das bei Kant auch so. Die Frage ist, was können wir von Kant heute mitnehmen? Ja. Und da würde ich sagen, gibt es halt Weiterentwicklungen. Zum Beispiel Karl Popper könnte man sagen, hatte so eine Weiterentwicklung dann des kantischen Vernunftbegriffs formuliert, indem er gesagt hat, die Theorien, die wir dann formulieren aus den Experimenten und so weiter, sind halt nur Theorien. Es sind keine Wahrheiten, sondern Theorien, die wiederum überprüft werden müssen und zu gucken, ob sie sich bewähren oder ob sie falsifiziert werden. Hat gewissermaßen so ein Überprüfungskriterium dann eingebaut in diese Art des Experimentierens, des konstruierenden Denkens. Das wäre so eine Weiterentwicklung eigentlich der kantischen Philosophie gewesen.
1: Jetzt haben wir ja quasi den den Vernunftbegriff im Sinne von wie man Wissenschaft macht ja. angeguckt, aber Vernunft bei Kant hat ja auch viel mit Moral so ist es. zu tun. Also der Frage, wie wir uns verhalten sollen. Genau. Und ein Thema, was mir im letzten Jahr immer wieder beschäftigt hat, nicht zuletzt auch, ich glaube, äh, hervorgegangen aus der damaligen Konstruktivismus-Episode, die aber schon 2012 war, mhm. wo habe ich, wo ich aber jetzt auch noch mal Rückmeldungen bekommen habe, dass wir da vielleicht auch noch mal darauf eingehen sollen. Mhm. Ähm, fand ich sehr hochinteressant den, den Unterschied, den Heinz von Förster in seinem Buch Fraktale einer Ethik mhm. geliefert hat. Was ich sehr spannend finde. Also Heinz von Förster auch quasi so ein bisschen Schüler, beziehungsweise es war ja der Wittgenstein war sein Onkel. Mhm. Mhm hat den Traktatus Logicus auswendig gekonnt und hat sich sozusagen damit auch intensiv beschäftigt, ähm, der sozusagen gesagt hat, man kann über Ethik eigentlich gar nicht sprechen, weil die Sprache dafür viel zu begrenzt ist. Und was ich interessant fand, ist, dass er aber trotzdem versucht hat, Ethik von Moral abzugrenzen. Also er beschreibt sozusagen Moral als das du sollst und Ethik als das ich tue. Ich weiß nicht, wie Kant, hat Kant diese Begriffe... Voneinander getrennt oder war das eins oder kennst du ähnliche Ansätze, die da so? Weil ja. normalerweise, wenn wir von Ethik und Moral sprechen, denkt, sage ich mal, normal, Otto Normalbürger ja. sagt, es ist ja eigentlich das Gleiche. Ja. Und das glaube ich eben nicht. Und ich glaube, ja. dass, dass es ganz wichtig ist, diesen Unterschied ja. klar zu machen. Gerade, wenn man dann wieder auf das Jahr zurückblickt, so so Ereignisse wie Veggie Day. Mhm. Also wir hatten ja auch eine eine ja. Der Thema Fleisch, Fleischeslust, darf man ja. moralisch Fleisch zu essen. Ja. Und da hat man ja gemerkt, das war ein Riesenaufruhr hier in dem Lande, als mhm. es irgendwie hieß, die Grünen wollen uns das Fleisch wegnehmen. Was natürlich ja. totaler Unsinn war.
0: Sensationeller, äh, dafür hätte der Rainer Brüdel einen Extrapreis gewinnen sollen im Wahlkampf, ja. weil er in, glaube ich, halbtrunkenem Zustand <lacht> gesagt hat, auf irgendeiner verzweifelten FDP-Kampagne, die damals schon zu der Zeit ganz unten war, nur weil die Claudia Roth so hässliche Klamotten trägt, darf ich kein Fleisch mehr essen. Hat er in den Saal reingebrüllt. Ich glaube, es war ein Verzweiflungsakt, weil er schon gemerkt hat, er muss jetzt irgendwas machen, weil es geht hier den Bach runter. Und das war sensationell. Ich finde, dafür hätte er einen extra Preis verdient. In so halb, in seinem in seinem rheinischen Akzent <lacht> Nur weil die Claudia Roth so hässliche Klamotten trägt, darf ich kein Fleisch mehr essen. Ja. Sensationell. Fällt mir dazu ein. Aber gut, zurück zum das, das kann man ja eigentlich auch nur in bestimmten Zuständen. Ja, ja. ich glaube, das war
1: der Anfang vom Ende. <lacht> Ich glaube, das war schon darüber hinaus. Mhm. Aber gut, aber nochmal zurück zum Thema, <lacht> weil es ja eben heißt, das sind jetzt die, die Grünen werden sozusagen an der Wahl auch gescheitert, weil sie eben diesen moralapostel habitus ja, ja. und so weiter hatten, also mit der Moralkeule kommend allen was verbieten wollen. Aber da interessiert mich halt dann schon, was ist sozusagen, und auch mir kommt es natürlich so vor, wenn, wenn jemand daherkommt und mir Sachen verbieten will. Mhm die ich eigentlich als völlig kulturell bei mir eingebettet gewusst habe, dann werde ich schon ein bisschen garstig sozusagen. Ja. Und dann ist schon die Frage, wie geht man hin? Verbietet man anderen oder regt man andere an? Und deswegen da so die, die Frage der Unterschied zwischen Moral und Ethik. Also mhm. Ethik ist sozusagen ein selbstverständliches Handeln. Ja, Also ich kann ja sagen, du sollst nicht töten. Mhm. Das ist, wäre moralisch. Ja. Aber ich kann das brechen. Dann mhm. wäre es nicht meine Ethik. Und die Moral steht trotzdem, aber ich ja. breche halt mit ihr. Aber ethisch wäre es dann, also ich erfülle die Moral, indem ich erst ethisches Handeln an den Tag lege. Indem ich mich wirklich dran halte ja. und das so ausführe. Ja. Und das würde bedeuten zum Beispiel, ähm, wenn ich mich wirklich moral an diese Moralvorstellung halte, wäre die konsequente ethische Handlung zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung zu machen. Damals alles
0: noch. Okay. Ja. Naja, gut, aber das ist nicht, nicht ganz fern von Kant, glaube ich. Also okay. Kant hat diesen moralischen Sollensaspekt ganz zentral gemacht. Du sollst. Das ist. Äh, ja, aber wer sagt das? Gut. Bei Kant sagt das die Vernunft. Das ist das aber Entscheidende.
1: Das ist dann die Vernunft.
0: Kant, Kant, Kant Nein. Irgendwer <lacht> muss ja sagen, das ist vernünftig, mhm. das ist unvernünftig. Ja. Und zwar sagt Kant, die Moral. Das moralische Urteil will nicht belehrt werden, es will geübt werden. Das ist ein ganz wichtiger Satz bei Kant. Also dieses, du sollst von oben herab, irgendeine Autorität sagt mir, du sollst das und das, würde Kant ablehnen. Er würde sagen, das gilt nicht. Das Sollen der Moral, die aus der Vernunft her begründet ist, ist keines Sollensaspekt mehr, der einer Autorität bedarf. Claudia Roth oder so zum Beispiel oder andere. Sondern das Sollen im kantischen Sinne ist das aus vernünftigen Gründen selbst eingesehene Sollen. Was mündet zum Beispiel im kategorischen Imperativ? Ja? Also dieser Satz von Kant, du sollst jeden Menschen als einen Zweck für sich selbst behandeln, ist kein Satz, dem er eine Autorität sagen muss, sondern es ist ein Satz, der sich aus der Vernunft ergibt. Wenn die Vernunft gewissermaßen angewandt wird, kommt aus der Vernunft automatisch dieses, dieser Imperativ heraus. Der braucht dann keine Autorität, sondern ist Produktfolge des vernünftigen und das ist ein Sollen, dem man sich dann aus Freiheit unterwerfen soll. Deshalb ist es gewissermaßen der kategorische Imperativ. Die Maxime, die meinen Willen leiten sollen, ist ein Ausdruck von Freiheit. Ich unterwerfe mich einer Maxime, von der ich selbst aus eigenen Vernunftgründen zustimmen kann. Und dann ist es ein Sollen nach Kant, das gerechtfertigt ist, was dann auch verallgemeinerbar ist. Aber nicht mehr, weil es eine Autorität sagt, sondern weil es aus Vernunftgründen jedem vernünftigen Wesen einleuchten muss. Muss. Es muss einleuchten. Aber eine Autorität
1: kann schon hilfreich sein.
0: Kann hilfreich sein. Kant sagt ja auch, das moralische Urteil muss geübt werden. Ich brauche Pädagogik. Ich brauche aber keine Pädagogik. Es muss ja,
1: jemand, es muss ja eine Autorität geben, Ja. die sagt, was ist richtig und was falsch.
0: Na Ja, ja schon. Selbst
1: wenn es die Autorität Vernunft ist, die jetzt nicht in einer Person, einer, einer Herrschaftselite manifestierbar ist, aber irgendjemand muss ja sozusagen irgendwann mal festgelegt haben, das ist okay und das ist nicht okay.
0: Ja, aber nicht irgendwann hat irgendjemand festgelegt, sondern heißt Moral es dann der Diskurs? Genau, Moral entsteht geschichtlich gesehen aus Interaktionen heraus. Ja, zum Beispiel gibt es deshalb Moral oder moralische Vorformen ja auch schon im Tierreich. Also durch zum Beispiel Tauschgeschäfte. Ja? Es gibt ja schon so Vorformen von Moral auch bei Affen zum Beispiel. Ja? Fairness bei Tauschsachen und so weiter. Das heißt, Moral ist nicht etwas, was irgendjemand irgendwann mal aufschreibt. Das wird zwar irgendwann aufgeschrieben, aber das ist nicht der Ursprung der Moral. Moral entsteht, würde Habermas sagen, im kommunikativen Handeln zwischen Menschen. Es bilden sich Grundregeln heraus im Miteinander, die gewissermaßen irgendwann dann aufgeschrieben werden. Aber der Ursprung der Moral ist nicht der Kopf eines Philosophen, sondern die Lebenspraxis von Menschen. Und das geht zurück bis Steinzeit. Bis ist es dann nicht einfach Urfang. klassischer Darwinismus? Ja, man kann sagen, es gibt dann moralische Imperative, die sich herauskristallisieren. Zum Beispiel soll es nicht töten. Ist, ähm, Du sollst nicht morden, ist ja die bessere Übersetzung dieses Bibelsatzes. Ist ein Satz, der sich herausgebildet hat. hat. Was ist denn der Unterschied? Hm? Na so gut. Töten
1: und morden? Also in dem Fall,
0: also in dem Fall wäre zwischen Notwehr, wäre ja auch töten. Okay. Ist aber ganz anders zu bewerten als Mord. Und äh, in dem hebräischen Wort, du sollst nicht, also die, das, das erste Gebot, das zweite Gebot, dritte Gebot. <lacht> das dritte, glaube ich, ist, ist so man überprüfen. Ist sozusagen <lacht> besser übersetzt, wenn man sagt, du sollst nicht morden. Weil es geht nicht dabei um Notwehr und so etwas, sondern es geht eben um diesen Mord aus aus, aus niederen Beweggründen. Und ähm, das ist dann der Ursprung, das ist dann der, der Wortsinn. Und ähm, das bildet sich natürlich heraus durch äh, Interaktion von Menschen in konkreten Gemeinschaften, Gesellschaften und so weiter. Ja. Hast du es gefunden? Das äh, Fünfte ist was das ist Fünfte. Nicht töten. Naja gut, relativ okay. spät. Karl Popper hat zum Beispiel gesagt, eigentlich ist fast die ganze Ethik in diesem Satz drin. Was nicht töten? ja, ja. töten. morden. Es die beinhaltet die fast die gesamte Ethik. Ja, Kann man lang drüber ja, nachdenken. Ja, aber die ne? ist
1: natürlich trotzdem sehr darwinistisch. Gut, weil sie wahrscheinlich aus ja. der Angst heraus erfolgt ist. Also, das ist ja sozusagen das, was aus Kant immer gemacht hast, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Ist ja quasi die größte Angst des Menschen ist der Tod. Ja. Also muss ich ja mich selbst dazu erziehen, andere nicht zu töten, ja. absichtlich, damit ich selbst, also dass die Kette, ja. Damit wären wir schon wieder ganz schnell bei der Memetik. Ja. Auch interessant, Imitation. Ja. Also wenn ich ganz viele Imitationsvorlagen habe, alle Morden und, und Brandschatzen, ja, bleibt dann bleibt gebraucht. mir nicht, entweder mache ich mit oder ich werde Opfer. Also das ist dann so diese Variante. Oder du schaffst es eben, ein Mähen zu etablieren, wie eben dieses, du sollst dich töten.
2: Mhm.
1: Was dir dann den Schutz bietet, nicht getötet zu werden, indem du es selber nicht tust und damit andere mich imitieren, das nicht zu tun.
0: So ist es. Aber das wäre jetzt, was du jetzt vorgeführt hast, wäre ja schon eine Begründung aus Vernunftgründen. Das wäre ja schon ja, aber wieder Vernunft
1: mehr. Das ist ja dann tatsächlich einfach nur eine Konstruktion, die irgendwann aus Darwinismusgründen entstanden ist. Also wow. Vorteil der eigenen Arterhaltung.
0: So wow. Ja, ja, könnte man so sagen. Also der Karl Popper würde ja zustimmen eigentlich. Der würde sagen, der hat es ja mit Wittgenstein sehr gestritten, der Popper. Ja. Der Wittgenstein ja. hat geschlagen sogar, ja. <lacht> ja. gefochten mit... So hieß es. Genau, so hieß das. es. Der hat ja, der Wittgenstein hat ja gesagt, es gibt eigentlich keine philosophischen Probleme, es gibt nur sprachliche Probleme. Der nannte es auch Puzzles. Ja, wir ja, arbeiten ja. mit Puzzles. Es sind eigentlich, wenn man sich genauer anschaut, lösen sich alle Probleme irgendwie auf, weil es sind alles nur sprachliche Probleme. Mhm. Interessant übrigens, Matrix lief äh, in den Feiertagen.
1: Ja.
0: Sehr interessant. Die sind fast Wittgensteiner manchmal. Okay. Weil das, der eine sagt zum Neo. Ich liebe meine Familie. Das ist so ein Programm, das seine Tochter retten will. Im dritten Teil ist das ganz am Anfang. Habe ich so der ist blöd, dreht. der ist total doof. Aber ja. der Anfang ist nicht schlecht. Da ist so ein Programm, das seine Tochter retten will. Und er sagt, ich mache das, weil ich meine Tochter liebe. Ja. Und dann sagt der Neo, sagt dann, ähm, wie kann denn das sein? Liebe ist doch ähm, ein menschliches Gefühl. Dann sagt das Programm: Nein, Liebe ist ein Wort. Die Frage ist, was du mit diesem Wort verbindest. Liebe ist erstmal ein Wort. Ja? Ja. Und das ist Wittgensteinerianisch gedacht. Also es gibt Wörter, die wir kombinieren und damit Bedeutung kreieren. Mhm. Deshalb sind alle philosophischen Probleme zurückzuführen aus bestimmten Wortproblemen, aus bestimmten narrativen Problemen, die wir haben. Dass wir bestimmte Fragen stellen, die eigentlich falsch gestellt sind. Wir müssen die Fragen anders stellen, dann lösen sich die Probleme auf zum Beispiel. Ja, die Frage nach Gott und sowas. Das sind falsch gestellte Fragen, sagt Wittgenstein. Und der Popper hat dem widersprochen. Der Popper hat gesagt, es gibt in der Philosophie echte Probleme. Es gibt auch in... Es, es gibt echte Probleme. Es gibt auch echte Fragen. Habe ich eigentlich erzählt, wer das war? Ja, ja. mehrmals. Gut. <lacht> Egal. Es gibt echte Probleme. Und so ist es mit der Ethik auch. Es gibt wirkliche moralische Probleme in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel das Problem des Tötens anderer Menschen. Problem sozialer Ungleichheit, was wir in der letzten Folge hatten, in der vorletzten Folge hatten. Das sind wirklich echte Probleme. Und Popper sagt Moral ist der Versuch, auf diese echten Probleme echte Antworten zu geben. Aber diese echten Antworten sind genauso zu behandeln wie Theorien. Sie bewähren sich oder sie werden abgelöst von besseren Antworten, die angemessener dem Problem sind. Und deshalb ist auch Moral in einer Evolut evolutiven Bewegung in Begriffen, wo es keine in Stein gemeißelte moralische Werte gibt, sondern wo Moral sich bewähren muss, in Form von der Angemessenheit der Lösung eines konkreten Problems. Und da sind wir wieder beim Darwinismus als Metaphysik von moralischen Sätzen im Grunde. Und das würde Popper genauso beschreiben.
1: Sozusagen ein mimetischer Darwinismus.
0: Sozusagen. Es gibt bestimmte moralische Sätze, die sich bewähren. Aber auch
1: immer nur zu in bestimmten Zeiten und ja, bestimmten klar. Kontexten.
0: Ja klar, immer. Immer nur. Weil der sagt auch, es muss auch immer wieder eine neue Moral geben, weil es tauchen ja immer wieder neue Probleme auf. Die Gentechnik zum Beispiel birgt moralische Probleme, die vor der Gentechnik sich überhaupt nicht gestellt haben. Deshalb brauchen wir neue Antworten auf neue Probleme. Und das hört nie auf, weil wir immer neue Probleme produzieren durch unser Handeln. Und deshalb brauchen wir immer eine neue Moral, weil dort echte Probleme auftauchen, auf die echte Antworten verlangen.
1: Und ich glaube, da kann ich ein bisschen Wittgenstein schon folgen, wenn er sagt, im Grunde genommen, wenn man es wirklich bis zum bittersten Ende dekonstruiert, mhm. ähm, ist doch eigentlich auch überhaupt die Frage nach, was ist gut und was ist schlecht, völlig absurd, weil natürlich, es gibt keine Patentlösung. Mhm. Das heißt, jede Lösung auf ein Problem hat zehn andere Probleme zur Folge oder andere. Also es gibt eigentlich nur Struktur ja. und Konstellation. Ja. Variationen, Muster etc. pp.
0: Puzzles könnte der Wittgenstein sagen. Ja, das, das sind diese Puzzles. Sein Begriff das ist sein für begriff Genau.
1: Also es gibt einfach Szenarien, ja. wo es jetzt unsinnig wäre. Gibt also es? aus Wittgensteins Perspektive vermutlich ja. zu sagen, es gibt nicht die Moral und nicht die Lösung und nicht die Ethik, es?
0: sondern es fließt halt einfach. es fließt ja klar es fließt ja auch <lacht> es fließt ja immer yeah. das heißt aber die Frage ist die Entscheidende gibt es echte Probleme oder nicht und das war die Frage bei Popper
1: naja, echte Probleme gibt es, es echte dann wenn es existenziell wird
0: ja wenn es die Lebenspraxis betrifft also ja. Mord ist eine Frage der Lebenspraxis Diebstahl auch Diebstahl auch und, und das existenziell sein so ist es. und das verlangt echte Antworten Ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man den Darwinismus als Metaphysik für die Moral nehmen sollte, sehr sehr strittig.
1: Ja, Na, ich weiß jetzt nicht. Ich würde es ja eher als als
0: Uterus. Äh, genau. <lacht> ist ist ein, Der genau. Moral, Und so haben das moderne Moralphilosophen ja auch verwendet, die mit die Darwinismus als Metaphysik. Popper zum Beispiel hat das gemacht. Hat den Darwinismus eigentlich als eine Überschrift für seine Philosophie verwendet. Er gesagt hat: Theorien, Konstruktionen kämpfen miteinander und stehen in Konkurrenz miteinander und diejenigen gewinnen, die am meisten Erklärungskraft haben, gegenüber mhm. anderen. Jetzt kann man die Frage stellen, ob das auf Moral zutrifft. ja, Weil es gibt ja vielleicht auch moralische Sätze, die untergehen, die aber trotzdem total wertvoll sind.
1: Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Doku, die passt auch zu einer Episode, die wir hatten, nämlich das Thema Drogen. Ja. Da ging es irgendwie um Kulturgeschichte der Drogen, mhm. Um, hat mir auch so ein bisschen aufgedeutet, aber ich finde, die hatten das nochmal, das war irgendwie History Channel oder keine Ahnung. Okay. Um, die haben das nochmal ganz einleuchtend eigentlich gemacht. Also quasi der Moment, also es gibt eine Theorie, die eben besagt, dass die ersten Menschen oder die Menschwerdung ja. Drogen induziert war. Ja, interessant. Also indem es, also es dass zum Beispiel die gesamten Hochkulturen, Inka, Maya, Ägypter, alle die haben mit ihren Schamanen etc., das waren sozusagen die, die in Kontakt standen zu den Göttern. Mhm. Die haben alle Drogen genommen und zwar bewusstseinserweiternde Drogen.
0: Das so, ist der Akte von Delphi übrigens auch anscheinend.
1: <lacht> genau, also da gab es bei den Ägyptern, die haben sich in, in Weihrauchkammern,
0: mhm.
1: wo sie dann die Götterstatuen und dann haben die sich halt irgendwann angefangen zu bewegen und gesprochen und so weiter. Mhm. Inkas, Mayas mit, mit Ayahuasca, den mhm. wohl heftigsten äh, psychedelischen Drogen, die es gibt ähm, und dass das auch, also so ein induzierter Zustand den Menschen in, in eine, einen Bewusstseinszustand, der mhm. ihn abgehoben hat von den Tieren, mhm. also, er, also in diesen Zustand
2: mhm.
1: kannst du sozusagen das mal von oben sehen. Mhm. In dem Moment bist du vielleicht mal aus der Tier- und Automatismusrolle so ein bisschen mhm. raus mhm. und das war vielleicht auch so die, die Geburtsstunde dieses Selbstbewusstsein. Mhm, ich bin mir selber bewusst, mhm. ich bin ich ein Tier, das sozusagen jagt, frisst, scheißt, sich ja. fortpflanzt ja. und gar nicht so darüber nachdenkt, <lacht> das zu tun. Ja. Aber in diesem Moment mhm. kommen dann sozusagen, dann, dann entstehen sozusagen auch neue Strukturen, neuronale Strukturen und so mhm. weiter. Und das haben die so ein bisschen, also zumindest in der Theorie beschrieben, mhm. als Geburtsstunde des Menschen eigentlich Interessant, ein ja. Stück interessant. weit. Mhm. Und das wiederum, ist ja die Voraussetzung für Darwinismus und, und Moralforschung, ist ja die Vorstufe, die Voraussetzung, ich muss mir ja selber bewusst sein mhm. über mich selbst und meine Taten und das, was ich tue. So ist es. Und dann kann ich im nächsten Schritt sagen, okay, ja. wenn ich nicht will, dass ich umgebracht werde, wenn ich mal rausgehe zum Pinkeln, ja. dann muss ich mich entsprechend auch so verhalten oder alles das dafür tun, dass es nicht so passiert.
0: So ist es. Und das schließt den Bogen wieder zu Kant, weil Kant hat gesagt, das Bewusstsein ist das Entscheidende. Also im Bewusstsein des Menschen entstehen diese Dinge. Also der kategorische Imperativ ist ein Ausfluss des Bewusstseins, der Subjektivität des Menschen. Das aber doch Kant das Subjekt in das Zentrum der Philosophie gestellt. Das bewusste, sich selbst bewusste Subjekt, das ist die Quelle von Moral, von Sittlichkeit, die Freiheit, die dann kommt, die Schuldfähigkeit des Menschen. Das alles ist auf der Basis von Bewusstsein. Das ist seine Philosophie im Grunde
1: über das Subjekt oder das Subjekt? Hm? Also, Subjekt im Sinne von Ich, Patrick Beidenbach, oder ja. Subjekt im Sinne von der Diskurs?
0: Ja, beides. Also, erstmal beginnt es wohl schon bei Kant mit dem Bewusstsein des Einzelnen. Also, Bewusstsein als der, der sich bewusst ist. Das beginnt bei Descartes schon. Also, ich denke als bin ich. Dieses Ich, das ist das Entscheidende. Und das greift Kant auf und führt es weiter. Das ja, aber das,
1: das Ich kann man ja als Wir sehen.
0: Ja. Und das Ich kann man ja als. Ich, ich. Also sehen. ich, ich sehen. Aber da geht wohl schon erstmal um das Bewusstsein des Einzelnen.
1: Aber ging Kant davon aus, dass das Ich überall gleich ist? Puh,
0: schwere Frage, weiß ich nicht. Also er hat das schon gesagt. interessant. Ja, also ich kann. Also was für ach, ich, jetzt ich kann. Die vom ich kant exe geht. Aber ich, Kant hat gesagt, dass, dass äh, der Unterschied zwischen Tier und Mensch ist tatsächlich Bewusstsein, dass der Mensch sich selbst ein Gesetz geben kann. Das können Tiere nicht. Tiere leben unter natürlichen Gesetzen, Triebe, Instinkte. Und Menschen können sich selbst ein Gesetz setzen aufgrund ihres Bewusstseins. Und das ist bei allen Menschen gleich, ja. ich schon, würde sagen, ja.
1: Ja, aber was ich meine, ist sozusagen, das würde ja wieder zum Konstruktivismus passen. Mhm. Jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Ja. Also, wann ist sozusagen, hat Kant schon damals irgendwie erkannt, gedacht, dass es unterschiedliche Lebenswirklichkeiten
0: gibt? Ja, mit Sicherheit hat er das. Also Er hat mit Sicherheit gesehen, dass es unterschiedliche Lebenswirklichkeit gibt. Aber es, bei ihm ist tatsächlich die Frage dann, was ist das Gemeinsame von den Menschen? Worauf können sich alle einigen? Und das war für ihn die Vernunft. Die Vernunft ist der gemeinsame Nenner, sozusagen das Medium, auf dem sich die Menschen verständigen können. Das sagt Habermas hier im Grunde auch. Ja? Also wenn wir uns zusammensetzen und die Vernunft walten lassen, die Vernunft gewissermaßen instand setzen, dann können wir Gemeinsamkeiten finden. Dann sind wir nicht nur Inseln, sondern können gemeinsame Kanäle Basen finden für unsere Kommunikation die wenn die Vernunft, Vernunft ist herrscht. Aber,
1: Also dann ist die größte Bedrohung der Vernunft die Emotion
0: ja, bei Kant ja, tatsächlich genauso ist es auch bei Kant, das sagt er ja dass die Vernunft dann ähm, die Oberhand gewinnen muss zu den zu den Trieben zu den Emotionen. Ja.
1: Das heißt zum Beispiel, wenn es wieder auf das Jahr zurückkommt,
0: Uli Hoeneß. Ja. <lacht> ja.
1: Ganz, Ganz naheliegender naheliegend.
0: Schritt von Kant zu ja. Uni Hoeneß. Ja.
1: Uli Hoeneß. Wenn man den damals gefragt hätte, ja. bevor das sozusagen rauskam, hätte dir wahrscheinlich gesagt, dass es nicht vernünftig, wäre das zu tun, was er dann getan hat. Ja. Aber die Emotion der Gier. Ja. Spieltriebes war so groß, dass sozusagen diese Vernunft übertüncht
0: wurde? So ist es. Bei Kant gibt es diesen schönen Satz, sagt der gerade mal auch, in der Metaphysik der Sitten, wenn es denn so einleuchtend wäre mit dem kategorischen Imperativ, warum machen wir das denn nicht alles so? Ja, warum, wenn es denn so natürlich und so einfach ist, ja, warum handeln wir nicht so? Und da sagt er, Na naja, Natürlich ist es einleuchtend, aber die Unschuld ist so gefährdet, weil wir ständig unsere Triebe haben, ständig unsere niederen Bedürfnisse hochkommen und wir so schnell bereit sind, die Vernunft beiseite zu schieben und unseren unserer Gier nachzugehen. Zum Beispiel in diesem Fall. Deshalb sagt Kant auch, es geht nicht darum, dass wir alle perfekt werden müssen. Wir alle machen unsere Fehler. Das sagt Kant auch. Aber die Einsicht ist das Entscheidende. Zu sagen, ich weiß, das war falsch. Ich habe das gemacht, aber ich weiß, ich weiß es, das war falsch. Und das ist das bei Kant das Entscheidende einsehen zu können, was ist gut und was ist falsch. Wie wir dann handeln in unseren Grenzsituationen, in unseren Krisen, in unseren komplizierten lebensweltlichen Zusammenhängen, ist dann nochmal eine Frage. Aber zumindest gibt es bestimmte Dinge, von denen ich weiß, dass sie gut sind. Und es gibt Dinge, von denen ich weiß, dass sie schlecht sind.
1: Aber das ist ja der wichtige Punkt, der Moral und Ethik unterscheidet. Ja. Also moralisch war es verfehlt, was Uli Hödens gemacht hat, nach unserer Moralvorstellung. Ja. Ja, also auch in Gesetzen manifestiert. Ja.
0: Also er ist noch nicht verurteilt. Er ist noch
1: nicht verurteilt. Ähm, aber jetzt unabhängig von der Frage, also wenn er verurteilt wird, heißt das ja noch lange nicht, er hat es eingesehen, dass es nee. das so ist. Und ja. Das ist doch ein schöner Beispiel für den Unterschied ja. zwischen Moral und Ethik.
0: Ja. ja.
1: Also Ethik wäre entweder das Szenario, er würde es gar nicht tun, mhm. weil er sich dem bewusst ist, dass es unvernünftig ist mhm. und auch ungerecht und keine Ahnung was. Ähm, oder er würde es bereuen und würde sozusagen freiwillig Buße tun, wie auch immer. Dann hätte er es sozusagen ja. eingesehen. Ja. Weil da immer die Frage ist, wie sehr glaubt man
0: wir an. Also
1: das ist ja das Spannende an Ethik. Also du ja. kannst nicht in die Köpfe der anderen Menschen
0: gucken. Nee, das stimmt.
1: Du kannst also Ethik nur immer von dir selber aus, vom ja. Subjekt aus.
0: Das sagt verziehen. Kant auch. Das sagt genau. Kant auch, genau. Mhm. Aus der Vernunft des Einzelnen. Genau. Ja, und äh, die Frage wäre dann vielleicht Ethik und Moral. wird. Wenn ich es richtig verstanden habe beim Heinz von Förster, wäre Ethik eher diese Frage der Freiwilligkeit, des Einsehens. Also ich darf und ich, ja, ich muss ich mach's nicht. Ich mache es einfach nicht. Also ich mache es einfach und ich mache es nicht. Ja, das ja. Ist eine also damit es ist es ein Ausdruck von Freiheit, könnte man sagen. Ja,
1: eben nicht nur. Nee. Beides. Okay. Freiheit und Verantwortung zugleich. Gut, das ist so spannend. Ja, okay. Weil in dem Moment ja. übernehme ich die Verantwortung.
0: Okay. Und, und Moral wäre dann dass die Autorität der Unfreiheit. Du sollst. Und du darfst nicht, und du, genau, das, ja, okay, aber das wird, und ich kann die Verantwortung abschieben. Genau, aber das wäre auch fast, wie Kant das sagt, ehrlich ja, gesagt, das, das wäre schon klar. nah dran, eigentlich. Also Ethik wäre dann der kategorische Imperativ des Eingesehenen, aus Freiheit heraus sich zu entschließen, die, den Willen des, der Maxime des kategorischen Imperativs zu unterwerfen. Das ist ein Ausdruck von Freiheit bekannt. Und Moral als Sollenskategorie von außen, von Autoritäten her aufgedrückt wäre ein Zeichen von eigentlich Konventionen und damit von Unfreiheit. Das ist bei Kant eigentlich gar nicht so, Anders, glaube ich. Ähm. Ist auch kein Wunder, dass Konstruktivisten sich auch oft, äh, häufig auf Kant äh, berufen. Ja, es ist ja auch eine kantische Schule. Letztendlich. Ja. letztendlich neue, ja. Ja. Also, ja. abgeleitet. Ja. Ja. Genau. Oh. ja. Kant. Damit ja. Wir haben wir ja. den Vernunftbegriff geklärt. Ja. So einigermaßen. Ja. <lacht> ja,
1: ja, aber auch der ist natürlich dann ist umstritten. fließend. Klar, immer umstritten.
0: umstritten. Immer. Natürlich. Ja. Wie alles in der Philosophie immer umstritten.
1: Aber ich glaube, es ist ganz stimmig so dieses Triebe, Emotionen und da ist dann natürlich schon die spannende Frage, was, wie viel Emotionen und Triebe gehört zum Menschen noch dazu? Also ist der Mensch sozusagen jemand mit großem Gehirn, aber immer noch im Fell ja. und Fangzähnen? Ja. Also quasi das Bild von Hobbes, ja der Wolf? Oder ist es ein Teil dessen, das Integrierende? Das gehört mhm. dazu. Es ist sozusagen das Spannungsfeld zwischen bringt ja auch was schöpferisches, ja. wie auch immer, mit sich. Das ist ja. notwendig. Oder entwickeln wir uns halt dann zur Roboter Vernunftgesellschaft, die sozusagen alles nach ja richtig falsch, wie auch immer.
0: Wobei letzteres auch nicht im kantischen Sinne wäre, ne? Nur mal so als. <lacht> Warum? Weil das wäre auch das wäre dann auch nicht Ausdruck der Freiheit. Also wenn man einfach nur nach Schemen eure Macht oder nach Zweckrationalität ordnet, sondern Kant würde sagen, der freie Mensch ist sozusagen der, der auch kreativ ist, der gewissermaßen sich selbst Gesetze schafft, der selbst strukturiert, der selbst auch Natur umwandelt in Kultur und so weiter. Also der, der kantische Mensch ist kein Roboter, sondern ein kantischer Mensch ist ein Mensch der Freiheit, der Subjektivität, der Kreativität, der auch der Kunst und der Kultur, auch der Musik und so. Das ist alles bei Kant Ausdruck von Freiheit und das ist bei Kant ganz wichtig. Also Roboter würde Kant ablehnen. Roboter wäre ja wieder so eine Art Technisierung und Zweckrationalisierung des Menschen, das willkant ab. Aber Trieb ist ja auch immer Antrieb. Ja, genau. Das heißt, es ist sozusagen
1: da gibt es so ein schönes Bild irgendwie äh, ähm, das habe ich irgendwie aus Ökonomie von Gut und Böse Settlercheck, die Ökonomie von Gut und Böse da ist es mhm. gibt es irgendwie so ein Bild, wo der Teufel kommt mhm. und einen nervt was eigentlich die beste Lösung ist, den Teufel vor einem Flug zu spannen, ja. damit, er, damit ich mit dem Teufel sozusagen als Symbol des Triebes ja. meinen Acker pflügen kann und damit fruchtbar, fruchtbaren Boden bereiten kann.
0: Genau, das ist auch das Bild von Freud zum Beispiel mit okay. den Tigern. Ja, Freud sagt, wir haben Tiger in uns, aber wenn wir die Tiger eine Leine haben, können wir die Kraft des Tigers nutzen und können sie in Bahnen lenken. Mhm. Das ist sozusagen auch das Bild von Sigmund Freud, dass wir unsere Triebe sublimieren ist da das Wort, dass wir die veredeln und für uns nutzbar machen, so sodass sie uns nicht überschwemmen, sondern dass wir die Herren unserer Triebe werden. Das ist auch das, was Freud meint. Ja, ja, genau. Ja. Nur manchmal ist so, dass, dass, die, dass die Pferde mit uns durchgehen, ne? sagt man ja auch so schön. Und das war vielleicht beim Hönnes da auch der Fall. Ich kenne diesen Fall jetzt gar nicht so gut, weil dieser Hönnes mich ehrlich gesagt nie interessiert hat. Also es gibt ja so eine ganze Gemeinde so um den herum, das wusste ich gar nicht. Also es gibt ja so eine Hönnesgemeinde. Bayern München in dem Fußballverein gibt es ja so eine richtige Gemeinschaft, die unglaublich loyal zu dem ist. Und das war mir gar nicht so klar, weil ich jetzt auch für Fußball nichts übrig habe. Also ich wusste nicht, dass der so eine Lichtgestalter ist. Das war mir gar nicht klar. Und da ist natürlich das Problem, dass ähm, Wein trinken und Wasser predigen halt dann ins Spiel kommt. Also bist du so gut, wie du willst, dass wir sein sollen? Das ist dann das Problem, das in solchen Fällen dann wahrscheinlich auftaucht. Ja. Also
1: der Fall hat mich jetzt auch nicht wirklich so
0: umgehauen. Ja. Ja, weil wir wahrscheinlich auch nicht so affektiv in diesem, dieser Szene da so drin
1: sind. Naja, aber das führt uns ganz schnell zu unserem Thema Elitenherrschaft, ja. Macht weil er natürlich, und Bordieu vor allen Dingen. Ja. Ähm, weil ich glaube, er kommt da mit blauem Auge davon, weil er gerade eben diese Gemeinschaft hat, sprich soziales Kapital hat.
0: Ja. Ja. Also wenn die ihn nicht fallen lassen dann kann er das Kapital äh, konvertieren auch noch in ökonomisches Kapital weiterhin und so weiter.
1: Und ich habe das Gefühl, dass er vom Staat gar nichts gehalten hat. Also er sich ja. sozusagen über den Staat, also das das war glaube ich mit ein Grund, warum er das gemacht hat. Also mhm. was ihm ja auch immer vorgehalten wird, ist sozusagen, dass er immer äh, Gutes getan hat und das ja mhm. nach draußen Lob gepreist hat, also mhm. viel gespendet und so weiter und so fort. Ja. Und gleichzeitig am Fiskus vorbei. Das heißt, er hat eigentlich dem Staat misstraut. Mhm. Also eigentlich wäre ja der, hätte der Staat die erste Aufgabe, mit den Steuergeldern Gutes zu tun. Mhm. Und er hat ihm klar misstraut. Ja. Ja. Finde ich auch interessant eigentlich. Also das finde ich vor allen Dingen gesellschaftlich interessant. Ja. Ich glaube, Herr Höhnes ist da nicht der Einzige, so der so es. denkt. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ja. Also, dass sozusagen die Geldelite ja. kein Vertrauen mehr hat in den Staat. Ja. Vielleicht, weil der Staat sich auch tatsächlich kaufen lässt und auch das Geldelite weiß.
0: Ja, und dass der Staat okay, auch mit Geld tatsächlich vielleicht nicht so richtig gut umgeht, nicht oftmals.
1: Umgeht oder natürlich ist natürlich das auch wieder eine Frage der Macht im Sinne von Gestaltungsfreiheit. Also, wenn ich sage, ich gebe jetzt dem Staat 10 Millionen, damit macht er irgendeinen Schwachsinn, der mir überhaupt nicht gefällt, den ich gar nicht sinnvoll finde, dann gebe ich doch lieber die 10 Millionen jemandem direkt, wo ich weiß, das ist Projekt XY, das bringt dem und dem und dem und dem und dem Genau.
0: Ja, das ist das ist genau das Problem. Da gibt es ja viele, die sagen, äh, ich, ich mache das mit dem Geld lieber selbst, weil ich, ich gebe es ihm doch nicht im Staat, weil er macht ja eh nur Mist mit. Ja, aber das das wäre ja,
1: wär ja ein Plädoyer für mehr Demokratie. Ein
0: Stück ja. weit. Ich glaube, der einzige Weg ist wirklich der, zu sagen, wir brauchen Steuern. Also man muss das über die Steuerregelung machen, weil man kann nicht darauf vertrauen, dass die Reichen ihr Geld sinnvoll einsetzen. Das ist undemokratisch. Also vielleicht machen das manche sinnvoll, will ich hier gar nicht beschreiten, in Stiftungen und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die die Elbphilharmonie irgendwie unterstützen, seit Jahren das Millionengrab. Das geht alles in ein schwarzes Loch rein. Ja. Und das ist total unvernünftig und es ist ähm, undemokratisch, wenn eine Autorität entscheidet, was mit seinem Geld passiert. Ja, das
1: ja aber äh, was der Staat macht, ist ja genauso. Na gut, da kann ich wenigstens... Das ist ja ein also äh, Berliner Flughafen ist Gut, ja, das ist ein, ein, ein blödes Projekt. Aber, ja klar, ja.
0: aber da kann ich wenigstens wählen. Also da kann ich wenigstens Einfluss nehmen als Bürger. Äh, bedingt. Ne, bedingt, aber wenigstens ein bisschen. Bei der, bei der Autorität des reichen Mannes kann ich es nicht, gar nicht. Den kann ich überhaupt nicht sagen, was er mit seinem Geld machen soll. Das ist ganz kompliziert halt. Das ist ähm, tatsächlich ein...
1: Drehen uns dann, ich, wir sollten lieber zurück zu unseren Themen kommen.
0: Mhm. Ähm
1: was war denn für dich so thematisches Highlight? Na gut,
0: als frommer Katholik war für mich natürlich <lacht> zwei Dinge entscheidend. Einmal die die Papstnummer. Wir haben ja einen Soziobot gemacht über den Papst mal. Ja. Papstrücktritt. Ja. Benedikt der 16. Rücktritt. Und jetzt der neue Papst. Und verbunden damit indirekt auch der Bischof aus meiner Heimat, Diözese Limburg, der jetzt ja auch ein bisschen am Pranger steht. Also ein bisschen ganz schön am Pranger steht. Also was passiert mit der Kirche? Das interessiert mich sehr. Und es gibt jetzt ja so viele Stimmen, die sagen, dass der neue Papst so eine Revolution von oben macht eigentlich. Also die Armut nach vorne stellt, das Soziale, auch die soziale Ungleichheit extrem problematisiert, was ich ziemlich cool finde tatsächlich. Auch als Soziologe finde ich das sehr gut. Und so eine Art Reform jetzt auch sogar macht der Kirchenstruktur. Das heißt, die Vatikanbank äh, transparent machen will.
2: Ja.
0: Die ganze Kurie äh, transparenter machen möchte und so weiter. Und das finde ich sehr interessant. Also da muss man gucken, was daraus wird und wie sich das entwickelt. Und das, das ist im Moment so in der katholischen Welt schon ein großes Thema. Also der neue Papst, was wird er bewirken und auf welche Grenzen stößt er auch? Was, was wird er nicht durchsetzen können, von dem, was er vielleicht gerne wollen würde. Und ähm, ja, das finde ich sehr interessant.
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, dass da, entspricht ich so ein bisschen als Markenmensch, ist eine Repo Repositionierung der Marke ja. des Katholizismus und das zwar einer genau. immensen, Repo, eine sehr konsequenten Repositionierung. Ja. Mich beobachte das immer so ein bisschen aus den Augenwinkeln. Sehr clever. Sehr clever. Also was heißt ja. clever? Ich glaube, es ist notwendig, weil äh, die sonst einfach im Arsch, also ich glaube, die waren mit Ratzinger so am Höhepunkt
0: des schon. Abkackens. Eigentlich schon, ja. Also es war einfach
1: Zeit, also wenn, da musste jetzt einfach was ja. passieren. Nach so vielen Skandalen auf verschiedenen Ebenen, ja, stimmt. so viel Filz, so viel Pomp, und das Hauptklientel, das muss man halt einfach gucken, wo, wo sitzt denn das Hauptklientel der katholischen Kirche im Moment? Ja. Das ist nicht der reiche Westen. Nee, das stimmt. Das ist äh, Afrika, Asien, Asien Südamerika ja. und die sind halt <lacht> nicht alle unbedingt mit Reichtum gesegnet. Das heißt, ähm, das muss zum Bild stimmig sein. Ja. Und es ist, wo kann denn sonst Kirche heute sonst noch punkten, wenn sie es nicht, also Ratzinger hat es ja versucht mit zurück zur Spirituellen und das, auch das ist ja jetzt wieder eine 180-Grad-Wendung zurück zum Weltlichen eigentlich.
0: Ja, gibt es ja schon. Eigentlich
1: schon. Also eigentlich er konzentriert schon. sich jetzt eigentlich auf die Armut. Also das sind weltliche Themen. Ja. Und Ratzinger war halt immer so ein bisschen abgehoben. Ja. Weltlich interessiert mich nicht. Wir müssen in Verbindung mit Gott und so weiter. Aber der geht jetzt zurück an die Basis mhm. und, und, und fragt sich, was kann Kirche wirklich für die Welt verbessern? Mhm. Anders mal tun. Und ja. mit gutem Beispiel sozusagen vorangehen.
2: Ja.
1: Ähm, und wenn man sich den jetzt sozusagen irgendwie als CEO irgendeiner <lacht> Company vorstellt, kann ja glaube ich nichts mehr passieren als jemand, der das wirklich lebt, mhm. das Unternehmensbild, was er ausstrahlen will. Und das tut ja. er ja einfach. Ja. Das ist schon ganz. Und eben dieser Fall, dieses äh, Herrn, wie nennst du den immer? Bling, bling?
0: Bischof Bling-Bling. Bischof der Stefan Raab hat den so genannt. Ja. Bischof Bling-Bling. <lacht> Der arme Kerl, ich habe ja echt mitleid aber das,
1: Dieser Fall konnte ja nur aufpoppen, weil diese 180 grad wendung zuvor äh, entstanden ist.
0: Ja, wobei. Also mit dem Und Bischof. Vorher hat sich doch da niemand. Doch. weil der, Ich glaube, meine Theorie ist ja. Dass der Bischof, ich kenne ja ein paar Freunde von mir, arbeiten ja im Bistum Limburg und ja. haben auch mit dem zu tun. Und der hat ja war ja eine sehr problematische Figur auch dort. Also der hat ja, es gab ja Brandbrief von Priestern gegen diesen Bischof. Der hat ja, ja. sehr viel mit Angst gearbeitet. Aber
1: so. sagen wir so, dann war das jetzt ein guter Anlass, ja. die Repositionierung
0: ja, genau. des es Bosses hat genau gepasst. Also sie wollten dass man sagt, jetzt können wir ihn damit genau.
1: vielleicht in anderen Sachen, ja. wo wir uns dann gestalten, können wir ihn nicht. So Aber an dem Punkt
0: ja. da können wir sagen, an. guck mal hier, genau. unser glaub, Chef so hier es.
1: in. Ja. Linksbombs, genau. Peter Sturm, ja. 8, Bescheidenheit und der hier führt sich auf. Wie so ist es. Ich glaube,
0: da war auch viel so Taktik im Spiel, dass man, genau wie du es gesagt hast, <lacht> jetzt was okay. gefunden hat, was genau passt, wo man jetzt rangekriegt hat, aber das lag nicht wirklich jetzt daran, sondern weil halt im Vorfeld so viel Negatives auch mit dem. Es
1: hat halt ein, war ein gut ein günstiger Zeitpunkt. Ja, in, weil
0: Es gab ja schon die Brandbriefe vorher und ja. die Unterschriftenkampagne.
1: Dann war so. es eben ein Anlass, ja. ähm, der günstig war, Ihnen dann
0: Genau. Weil es jetzt, ist jetzt ja auch rausgekommen, dass die Kosten zum Teil jedenfalls nicht so waren, wie man es dargestellt hat. Ich glaube
1: hat. auch nicht, dass das ist der einzige Fall wirklich
0: so Eben. Also ich glaube auch, dass das, die wollten den wirklich auch, die wollten den mehr wo Kein Kläger da, kein... Eben. Wenn das jetzt in Mainz bei uns beim Lehmann gewesen wäre, mit der Badewanne, da hätte jeder gesagt, ach komm, lass den Lehmann doch. Ja, oder mit dem Flug oder so. Das hätte man den viel eher verziehen als diesen Bischof, weil der schon so hochproblematisch da aufgeladen das war. Gemacht? Naja, der hat halt diesen... Das, ich bin da ganz vorsichtig, weil ich die Fakten gar nicht kenne, Was heißt, dass er halt so einen Priester ähm, suspendiert hätte, der so ein äh, homosexuelles Paar gesegnet hat zum Beispiel. Okay. Er hat wohl ganz viel mit Angst und Druck gearbeitet auch ja. Leute sozusagen extrem unter Druck gesetzt und ganz stark diese alte, alte Schule. Schule, so eine ganz alte katholische <lacht> Schule. Und da, das kann man halt heute mit den Leuten halt auch nicht mehr machen. Ja, so ist uns. Eben. Und da hat er wohl auch ganz viel Akassionen auf sich gezogen. In seiner Art, wie er diese Führungsrolle eingenommen hat. Also das habe ich gehört, auch wirklich persönlich von Freunden, die mir das erzählt haben. Und ziemlich erschreckende Geschichten auch, wo er wirklich auch persönlich bedroht hat und so. Und ich glaube, es gab so eine, wirklich eine feindliche Stimmung gegen den. Ja. Und ähm, ja, warum er das gemacht hat und was mit dem drauf war, ich meine, ich kann es mir wirklich so erklären, die katholische Kirche hat ja genau, wie du es gesagt hast, dieses Positionierungsproblem in der Moderne. Ne? Und der Thebarzt, um jetzt mal den Namen zu nennen auch, hat versucht, glaube ich, in Limburg so ein Bollwerk zu errichten gegen die Moderne, gegen die säkularisierte Welt, gegen diese ganze atheistische, technologisierte Welt. Ratzinger schon. Eigentlich sowas, genau. Und wenn der Ratzinger Papst geblieben wäre, hätte vielleicht auch dieses Problem gar nicht so hochgekocht. Mhm. Ja? Weil er wollte so eine Heil ein Heiligtum. Er wollte so eine Art Tempel errichten in Limburg. Er wollte so ein richtiges, schönes Ding machen der alten katholischen Schule als Bollwerk gegen den Säkularismus. Und das ging voll nach hinten los. Ja. Wir haben ja den Abgang
1: des Papstes relativ früh thematisiert. Mhm. Also gleich im Anschluss. Ja. Jetzt so mit so ein bisschen Abstand mhm. und dem Wirken des neuen Papstes. Ja. Wie würdest du das beurteilen? Also ich habe so das Gefühl, dass da schon massiv auf ihn eingewirkt
0: wurde, dass also eben nahegelegt wurde, mhm. das niederzulegen, weil es eben gerade diese Probleme gab. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also mir scheint es so zu sein, dass der neue Papst nicht möglich gewesen wäre ohne diesen Abgang. Weil ich glaube, dass der Ratzinger, so, der ist halt clever, ich glaube, dass der durch, diese, durch diesen Akt des Rücktritts die Kirche schon einen Spalt geöffnet hat. Also er hat sozusagen eine Relativierung hineingebracht in Meinst dieses, du nicht,
1: das wurde irgendwie Druck auf ihn auf Ich glaube
0: sogar, der Manfred Lütz, den ich sehr schätze, diesen Psychiater und Theologen, der oft im Fernsehen auftritt, der sagt, der hat wahrscheinlich ja von Anfang an diesen Plan schon gehabt, der Ratzinger. Schon bei dem Antritt des Pap des Pontifikats hat er schon im Hinterkopf gehabt, dass ich zurücktreten werde. Okay. Das ist seine Theorie. Ich kann es nicht beurteilen, weiß mhm. ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so stark unter Druck gesetzt worden ist, weil es eher umgekehrt war. Also nach dieser ganzen heroischen Leistung des vorherigen Papstes Johannes Paul II., der gesagt hat, trotz allem Widerstand bleibe ich hier stehen als Fels, hat sich keiner getraut, dem Ratzinger irgendwas nahezulegen, glaube ich. Es war sozusagen eher so ein ganz mutiger Entschluss von diesem Mann, zu sagen, ich trete zurück, Öffnet damit auch ein Stück weit die, die Kirche, um so einem Mann wie jetzt diesem Bergoglio die Chance zu geben, die Kirche wirklich auch zu modernisieren, zu erneuern. Also das wäre die günstigste Lesart. Und da ich ja Katholik bin, wähle ich natürlich die. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt alles abgekartet war, aber das glaube ich nicht.
1: Ja gut, aus meiner atheistischen Perspektive ist das natürlich...
0: Alles so strategisch. <lacht> Vielleicht war es ja strategisch. Vielleicht hat er wirklich gesagt, ich möchte da was Neues ermöglichen. oder ich. Vielleicht hat er auch gesagt, ich drehe zurück, weil ich es nicht mehr packe. Ja. ja. Weil ich es einfach nicht schaffe. Auch in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Ja. Und, aber ich glaube, dass dieser Rücktritt die Kirche so ein bisschen verflüssigt hat. Dieses starre Papstamt wurde so ein bisschen relativiert, aufgebrochen ja, und dann äh, war Platz. Irgendwie fühlte es sich halt so an, als ob dieser neue Papst das jetzt nicht so einfach aus dem Ärmel
1: schüttelt, sondern dass das schon ein Konzept ja. ist mit dem Fuß ein bisschen. Sein, ja. Also Dass das auch denjenigen, die ihn gewählt haben, auch ein ja. Stück weit irgendwie schon na, und bekannt war, dass wenn wir ihn wählen, diesen Weg wir gehen. Ja, wobei er ja krass ja. gegensätzlich zu dem. Ja,
0: schon. Wobei auch viele sagen, der Kurie konnte nichts Schlimmeres passieren als dieser Papst, weil er die Kurie selbst jetzt reformieren will. Das heißt, diese ganzen alten festgefahrenen Strukturen... Vielleicht
1: haben sie das nicht gewusst.
0: Vielleicht haben sie es auch, <lacht> vielleicht haben sie ihn auch unterschätzt. Das weiß man. Das wird man alles erst später erfahren, Nein. glaube ich. Das weiß keiner. Obwohl mich jetzt ja auch ein bisschen nervt, dass jetzt alle jetzt aus den Löchern kommen und sagen, oh, ich finde den Papst so geil, weil der ist so auf Armut. Und vorher haben sie alle dem Ratzinger zugejubelt und davor dem Johannes Paul. Also es gibt so ganz viele... Katholiken, die jetzt ihr Fähnchen so voll ja, in den Wind reindrehen. Das, das nervt mich ja. jetzt auch. Die wollen jetzt alle ein Fiat sich kaufen, weil sie ja. jetzt Armut leben wollen ja. und in so einem Quatsch.
1: Ja, ja das. gut, das ist ja
0: Mimetik. Genau. Ist ja okay, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ein witziger Journalist von der FAZ hat mal geschrieben, irgendwann kommt noch raus, dass der jetzige Papst katholisch ist. Und <lacht> dann ist das Geschrei wieder groß. Also solange der jetzt so ist, ist ja gut, aber irgendwann kommt noch raus, dass der auch katholisch ist. Ja, ja. das dazu. Ich bin gespannt, für mich war das ja am Anfang immer so ein
1: bisschen PR-Gag, aber ähm, noch gibt es keinen Anlass, das sozusagen zu hinterfragen. Ja. Also er geht seinen Weg, finde ich, Weg. also heißt er immer äh, äh, Walk the Talk. Ja, Schick weit. So Das finde ich musst. gut. Ich Unabhängig bin Unabhängig davon, dass ja. ich die katholische Kirche insgesamt <lacht> nicht so dufte finde. Aber. Naja,
0: ich ja im zweiten Teil auch nicht, aber naja, also, ich, ich bin gespannt, was mit dem Bischof passiert auch. Was wird jetzt mit dem? Wo kommt der hin? Kommt der zurück? Wo geht der hin? Was macht, was macht man mit so jemandem? Das ist echt schwierig, weil der ist jetzt in einem Kloster, macht Besinnung und dann? Wird der zurückkommen? Ich meine, in Limburg will den keiner mehr haben. Die haben ja schon. Das doch irgendwo hast du doch irgendein Pöstchen wo du Ein Pöstchen, sein. weil der kann ja nicht gefeuert werden. Der kann nicht auch bisch. Oh, kann man, einfach kann so man so ihn dir
1: nicht irgendwie versetzen so? Versetzen, so? genau. Das
0: kann man machen, glaube ich.
1: Ja, das wird auch mein das
0: kann man machen, ja. So in so ein Slum. Boah, ja. Super. <lacht> ja. Aber man kann ihn das wohl. Das wäre
1: das, was ich tun würde.
0: Ja, obwohl, obwohl er der, der richtige für die Leute wäre, das. Ist ja auch
1: ich glaube, er wird sich da ganz schnell ja. auf die Lebenswirklichkeit einstellen müssen. Wow. Da kam ah. ich ja irgendwie auch mal vor kurzem in, in, in Spiegel von so einem indischen Priester, der irgendwie auch dann so eine Gemeinde halt irgendwie auf so einem Dorf hat, weil so Priestermangel halt ist. Mhm. Und das finde ich auch total krass. Ja.
0: Der irgendwie dann aus Neu-Delhi, ja, ja. aus so einer ganz anderen ja, Welt ja, ja, ja. und dann plötzlich von Oma ja. mit gebrochenem Deutsch das Evangelium predigt. Ja, das ja. ist das Problem, genau. Aber finde ich halt interessant, ja, weil interessant, klar.
1: Weil alleine die, sozusagen, die Autorität mhm. des Priesteramtes mhm. dazu führt, dass die Bewohner, die sich wahrscheinlich vorher mit anderen Kulturen nicht großartig auseinandergesetzt haben ja. oder eher negativ, plötzlich ja. gezwungen sind, das ja. zu tun. Also sie sind plötzlich in so einem ja. Dilemma drin, so, oh Gott, ja. das ist ja ein Ausländer. Stimmt. Aber er ist ein halt Priester. Ach du Scheiße. Was mache ich denn? Genau. So, so eine Schleife, Hilfe.
0: Ja. Stimmt, interessant. Mal, das, wäre eine, das wäre eine religionssoziologische Untersuchung wert. Sollte man viel öfter machen, ja. finde ich.
1: Interkulturellen Austausch ja. äh, in solchen äh, Dingen.
0: Das wäre ja wirklich eine Untersuchung wert. Wie reagieren die Menschen darauf? Müssen wir Interviews mal machen, ne? mit ja. so Omas, was sie dazu sagen. Ja, aber ich wollte noch sagen mit dem Bischof, genau. Also man kann ihn wohl nicht, ähm, das Bischofsamt wieder zurücknehmen. Das geht wohl nicht. Also er kann nicht einfach so gefeuert werden oder degradiert werden oder ja. so. Das geht wohl nicht so einfach. Und die haben jetzt ja schon Plakate gemalt in Limburg, äh, wir wollen den nicht wieder haben. Und so, ne? Also die, haben, die stehen vom Dom und sagen, bitte komm nicht zurück und wir protestieren. Und das ist ja auch für ja, das für diesen Mann, ist das ist, das, das ist für alle scheiße. Aber ich finde es auch für ihn, also auch für den Tebats, finde ich das schon also man, man muss sich mal eine Minute in den hineinfühlen, das ist wirklich die Hölle. Also ich meine, du wirst von allen gemobbt eigentlich. Keiner will dich mehr haben. Also es ist echt so, echt heftig. Also das ist wirklich krass.
1: Je nachdem, wie er damit umgeht, also entweder Tja. er blockt ab Keine und sagt, Ahnung. die anderen sind schuld, oder er ja. fühlt mal in sich hinein und fragt sich, was er vielleicht mal falsch gemacht hat. Naja. Und zeigt mal ein bisschen Demut und Kniefall und so. Ja, naja, ja. ja. Also, ja. frei, Vernunft, ja. hätte ja. er immer noch die Wahl, ja. ethisch zu handeln. Ja. Und zu sagen,
0: ich sehe ich ein. Sehe
1: ein ja. dass
0: das ist eine Einsicht, genau. Erkenntnis genau. eigentlich. Ist es ist eine Erkenntnis. Genau, das war der. Aber immer. ich habe halt die
1: Befürchtung, dass es das eher darauf hinausläuft. Die anderen sind böse und verfolgen mich, und es ist ja alles Medienhetze und. so. Teufel. Hm.
0: Der Teufel. Der Teufel. Der Teufel. Ja. Ja. Mhm. ja, so jetzt du. Was NSA. NSA. <lacht> <Manchmal> ist <lacht> mein Highlight-Thema. Das ist das, wo du am meisten zu sagen kannst.
1: Uh, naja, so viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also, Doch, äh, weil was?
0: der Übergang ist ja natürlich schon der, wie du in deinem Blog gemacht hast. ne? Gott das, sieht alles. Ja. Jetzt sind wir von der Kirche, Papst, Gott, jetzt NSA. Der ja. Sprung ist ja anscheinend nicht so groß.
1: Das ist richtig. Also, Zumindest für mich. also bitte.
0: <lacht> also bitte. Also bitte. Das Gott sieht alles-Meme.
1: Ja, es ist äh, deswegen bin ich ja immer sehr kritisch mit, mit der Kirche und
0: auch die jetzt, aber nicht ablenken, ne? was denn? jetzt aber nicht ablenken. Jetzt aber nicht ablenken. Jetzt spielen wir Kirche.
1: Na, ich muss ja schon dann überleiten, warum mhm. sozusagen. Also, wenn, wenn ich. Ich betrachte Kirche ja sozusagen in mehrschichtig. Also, da, <lacht> <lacht> also, das ist ganz. Ich bin sozusagen nicht einer dieser Atheisten, die.
0: Du bist doch kein Atheist. Würdest du dich als Atheist bezeichnen? Jetzt mal ehrlich.
1: Was definieren wir doch ein Atheist?
0: Weil derjenige, der nicht an Gott glaubt. Gott ist nur ein Wort. Die Frage ist, was für dich bedeutet, würde man jetzt Wittgensteinianisch zurückfragen, aber ähm. egal. Du hast doch schon so Interessen an so fernöstlichen Religionen auch so und sowas, oder? Also ganz ja, atheistisch.
1: Es gibt, es gibt sozusagen das Letzte. Na also, also,
0: also Atheismus schon weg.
1: Atheismus sagt, es gibt nicht das Letzte. Das ja, naja, Quatsch, da doch, schon,
0: im Grunde sagen die schon. Also ein letztgültiges gibt es nicht. Das, würde das ich schon ist sagen. bisher
1: nicht beschreibbar. die Kirche schreibt sie auf die Fahnen, dass sie es beschrieben hat.
0: Die Kirche nicht, sondern die Offenbarung. Ist ja, egal, da lassen Sie es jetzt nicht darüber. Okay. Ja, okay. Also die Kirche als Institution sehe
1: ich vielschichtig. Zum einen sehe ich sie eben als ähm, Institution, die sicherlich dazu beigetragen hat, dass es sowas wie Zivilisation gab, ja, Als Machtelite. Also Machtelite in, in zweierlei Hinsicht. Also es war definitiv eine Machtelite, es ist zum Teil heute immer noch sieht man ja, wenn ich zum Beispiel gucke in, in städtischen Schulen, ja. äh, wo mir manchmal echt die Worte fehlen, also wo du wo du denkst, es gäbe eine Trennung zwischen Staat und Religion, ist aber de facto einfach nicht der Fall ist. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also es ist immer noch eine Wirkmächtigkeit als Institution vorhanden und diese Herrschaftselitenfunktion hat natürlich zwei Seiten. Ja. Die eine Seite ist wie gesagt Gutes zu tun, wenn ich zum Beispiel sage, die Benachteiligen helfen etc., soziale Netze aufbauen, also das, was Kirche ausmacht, Gemeinschaft, also ich finde sozusagen den christlichen Urgedanken, Good Old Jesus und so weiter, die Idee dahinter, die Geschichte dahinter, die finde ich durchaus super und äh, unterschreibenswert. Ja, das, was also. sozusagen zum Teil daraus gemacht wird, finde ich halt ja. einfach hanebüchend. Mhm.
0: Ja, 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 klar, okay. Aber jetzt also und NSA. Zudem
1: noch dazu kommt, dass sozusagen die, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben ja. mit Jesus, gar nicht so handeln wie er das sozusagen eigentlich auch immer predigt. NSA. NSA ist sozusagen, um diese Machtelite ja. zu festigen, ist natürlich das Gottes -Meme ja ganz entscheidend. Also eine übergeordnete Macht zu installieren Freud würde sagen über ich, Gewissen, wie auch immer kann man jetzt mehrfach beschreiben, aber Gott sozusagen als Gewissen, mhm. was einem ständig im Nacken sieht, Gott sieht alles. Ja. Also, das Gottes-Meme. Ich, mhm. ich sehe alles. Gott sieht alles. Ja. Heißt, ich habe eine Macht installiert. Dadurch, dass ich Stellvertreter Gottes bin, mhm. bin ich ja in direkten Kontakt mit Gott und kann sozusagen ja auch vollstrecken, mhm. ein Stück weit. Mhm. Ähm, also zum einen ähm, verursacht dieses Mem, Gott sieht alles, ja eine Selbstdisziplinierung der Menschen. Nämlich gerade in den Momenten, wo eine Autorität den Menschen nicht habhaft wird. Also sprich, wo Polizei keinen Einblick hat, wo der Priester außerhalb der Kirche keinen Einfluss hat auf Menschen, sondern da, wo das Private zu Hause stattfindet, greift sozusagen diese Kontrollinstanz Gott. Mhm. Also Wenn ich heimlich irgendwas unter der Decke, wenn ich sage, masturbieren, das ist Sünde und Gott sieht es.
0: Kannst dich nicht verstecken.
1: Kannst dich nicht verstecken. Es ja. Gibt keinen Ausdruck. Dann hat das eine immense Disziplinierungsgewalt. Absolut. Und bei NSA, mit, mit dieser Enthüllung, mhm. und da bin ich mir tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, wer da jetzt welche Rolle überhaupt spielt. Ähm, also da wird ja immer so gefragt, Edward Snowden, ist das ein Heiliger, ist das ein, ein, ein Verräter, wie auch immer, mhm. immer so dazwischen. Aber allein die Tatsache, dass sozusagen das in Bandbreite enthüllt wurde, hätte aus Machtgesichtspunkten der amerikanischen Regierung gar nichts Besseres passieren können. Ach, wieso? Weil jetzt jeder, der sozusagen diese Nachricht bekommen hat, die NSA sieht alles, ähm, ist das für mich ein, ein unglaubliches Symbol der Macht. Okay. Also weil es eben, also du hast das sozusagen, klar, du nimmst das jetzt nicht sofort ernst, also es ist, in jedem schlummert das so ein bisschen. Also es hat jetzt keine unmittelbaren, sichtbaren Auswirkungen auf dich, aber du, du trägst dieses Bild mhm. immer ein Stück weit im Hinterkopf. Mhm. Und es verändert sozusagen die Psyche der Menschen mhm. allein dadurch, dass klar ist, alles, was ich tue,
2: mhm.
1: wie ich kommuniziere heutzutage, ist mhm. theoretisch sichtbar, ja. nachvollziehbar. Ja. Und das, und da habe ich das in meinem Blog-Eintrag mit Foucault's Theorie ja. des Panoptikums ja verbunden, also ein Panoptikum sozusagen das Gefängnis, was also es ist so ein Kreisrund, man kann sich das vorstellen wie so wie so ein Kolosseum Kreis Kreisrund, da sind die Zellen und in der Mitte steht ein, ein großer Wachturm. Ja. In diesem Wachturm ist Wachpersonal und das Wachpersonal kann sozusagen in jede einzelne Zelle gucken, aber umgekehrt können die Zelleninsassen nicht in den Wachturm gucken. Ja. Und allein dadurch, dass der Wachturm existent ist, ist es auch völlig egal, ob da jemand drin sitzt. Oder nicht, ja. es wird immer das Gefühl sein, ich werde jederzeit beobachtet. Und damit ja. werde ich diszipliniert. Ja. Und das habe ich sozusagen übertragen, und da habe ich auch ein bisschen Schelte bekommen von den ganzen Foucault-Exegeten. Ja. Ja. Äh, ich habe das sozusagen als Spielerei, also ich habe diese Theorie quasi, um mit ihr zu spielen. Foucault genau.
0: ist für Foucaultisten heilig. Das
1: <lacht> <ich, lacht> ist, ist auch äh, schon wieder. Äh, genau. ja. Gut. Aber ich habe das sozusagen das genommen, um damit zu spielen und sich vorzustellen dass sozusagen wir jetzt in einem Rie also wir in dem Sinne alle, die von diesem Meme erfahren haben, die NSA sieht alles, hört alles, wir sitzen jetzt alle in diesem Panoptikum. Die NSA und die Enthüllung ist sozusagen der Turm. Mhm. Wir wissen nicht, sitzt da wirklich jemand, guckt da jetzt wirklich gerade jemand auf einem Bildschirm, aber wir wissen, es ist da. Mhm. Und damit sitzen wir drin. Mhm. Und da kommen wir nicht mehr raus, mhm. aus der Nummer. Nein, Im Gegenteil, jetzt fangen unsere Politiker an ähm, zu überlegen, ob sie nicht selber ein Panoptikum bauen. Naja, na ja, die Gegenantwort wäre, wenn na ja, wenn die Amerikaner den Wachturm mhm. besitzen, will ich, ich auch einen ein. haben.
0: <lacht> das hat wieder also
1: das ist sozusagen die Antwort. Ja. Ich breche aus diesem Panoptikum aus, indem ich mir selber eins baue, was natürlich auch völlig...
0: Wie würde das dann aus in eine eigene Überwachungsinstitution schaffen für Deutschland oder für Europa oder was?
1: Genau, also wenn sie sozusagen, also das ist ja eh noch fraglich, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also es gibt ja diese diese äh, diese Five Eyes, ja, das sind ja diese fünf Länder, die dieses enge Abkommen haben. Also USA, ich glaube Kanada, Australien, also Deutschland ist auf jeden Fall nicht dabei. Und das heißt, du hast fünf Staaten, die sozusagen sich verbündet haben zu dieser Überwachungstechnik und du bist dann nicht dabei. Also willst du entweder dazugehören
0: du machst was anderes. oder
1: machst selber was mhm. auf europäischer Ebene oder wie auch immer.
0: Jetzt sieht es so aus, als ob die auf europäischer Ebene <lacht> was machen wollen. Naja. Und dann die Amis abhören. Also die
1: Weg. Franzosen haben zum Beispiel als erstes laut geschrien, jetzt müssen wir aber auch, weil der Franzosen natürlich auch eher äh, nationalistisch im Sinne geprägt sind, stärker noch, dass sie sagen, die Franzosen müssen ja immer ihren französischen Weg ja, lang gehen die wollen dann auf jeden Fall jetzt verstärken den französischen Geheimdienst. Das hat halt sozusagen diesen Effekt.
0: Das ist eine Aufrüstung quasi, die jetzt in Gang Es gibt jetzt kommt. Wettrüsten. Wettrüsten genau. genau. Im Kalten Krieg mit Atomar, genau. nur jetzt mit Informationen und Ausspionieren. Genau. Was natürlich zwar nicht so gefährlich ist vielleicht wie ein Atomkrieg, aber langfristig natürlich auch nicht ohne ist, ne? für die einzelnen Menschen. Also spannend ist halt einfach wie weit geht das?
1: Hm. Also zu was? Also es gibt zum einen sozusagen die Infrastruktur und die Frage, wie ist die Ethik? Hm. Und das ist, glaube ich, das Problem an diesem ganzen Thema. Wir ja. sprechen viel zu selber Infrastruktur, hm. viel zu selber Technologie. Der Zug hm. ist längst abgefahren. Wir sind, schon, sind schon längst da. da. Ja, das ist vorbei. Also das ist das, was wir in unserer allerersten Folge ja. Post-Privacy. Ja. Genau. Wir sind in Post-Privacy. Es ist ja. gegessen. Du kannst das nicht mehr zurückschrauben. Mhm. So, jetzt ist das eigentlich die spannende
0: Frage, wie gehe ich damit um, hm. ethisch? Und das wird halt die spannende Frage sein. Na gut, mit Kant würde man sagen, das verstößt natürlich schon voll gegen die Kategorie. <lacht>
1: ja, und deswegen ist es ja so lustig, in Anführungszeichen, oder der Höhepunkt war ja in dieser Affäre zumindest in Deutschland, dass herausgekommen ist, dass die Kanzlerin abhandelt.
0: Ja, genau, das war so der GAU.
1: Das war eigentlich auch der Kantsche Moment. Ja. Weil also in dem Moment ja, ja. muss sie ja erkennen, ja, genau. eigentlich, ja also wenn ich nicht abgehört <lacht> will, dann darf ich es eigentlich auch bei niemand anderem machen. Ja, ja, ja genau. Ja. ja. Jetzt ist halt die Frage, aber. Was ist wie? denn jetzt
0: dann? Ja. Was hat die denn jetzt gemacht? Die hatten Obama getroffen und gesagt, also nicht oder was?
1: Naja, es also, gab ja dann ein ein Leak von der, ich glaube, New York Times war es, wo äh, äh, geleakt wurde ein Telefongespräch zwischen Obama und unserer Kanzlerin. Was heißt geleakt nochmal? Ja, geleakt heißt durchsickern lassen, also okay. quasi ist schon okay. veröffentlicht. Okay. Ähm, wo sie anscheinend explizit ähm, diese Überwachungspraktiken der USA mit der Stasi verglichen hat.
0: Die Kanzlerin. Genau.
1: Das ja. war sozusagen auf dem direkten Weg, bilateral, mit Obama. Aber in der Öffentlichkeit natürlich aus Diplomatiegründen hat sie natürlich diesen Vergleich jeweils immer genau wie unser. <lacht> Herr Bundespräsident, Corinne Gauck, okay. den wir ja zuvor auch hoch gelobt haben, mittlerweile auch mal ein bisschen auf den Teppich bringen müssen. Also sie muss in der Öffentlichkeit sozusagen die Diplomatie wahren, darf Amerika nicht ans Bein pissen. Beim persönlichen Gespräch war klar, sie sieht es schon als Stasi-Nummer. Das wäre schon interessant. Ja, aber Und ich das, glaube, dass ja. sie so, sozusagen, dass die alle im Moment einfach nicht wissen, was sie tun ja. müssen sollen können.
0: Weil ist es nicht so? Ich habe so einen Eindruck, was willst du denn machen? Weil du kommst doch an, was willst du den Amerikanern, was willst du ihnen denn androhen? Also was was? wir haben doch gar keine Handlungsoption. Also der Wolfgang Bosbach hat mal witzig gesagt, militärische Optionen scheiden ja wohl aus gegen Amerika. Ja. Ich meine, du hast ja, selbst wenn dass jeder schrecklich findet und so. Aber was, was will man denn machen? Du hast ja sozusagen kein, kein Blocksystem mehr wie im Kalten Krieg, wo man sich gegenseitig bedrohen kann. Du hast auch keine, keine wirklichen Machtinstrumente gegen Amerika. Deswegen oder? ist ja sozusagen die Frage,
1: und deswegen ist es ja diese Brisanz dieser Enthüllung. Also ich glaube, das hat ja jeder geahnt. Mhm. Ein Stück weit. Aber das Brisante ist, dass das über den eigentlichen, immer gesagten Zweck längst hinausgegangen ist, über das Ziel geschossen hat. Mhm. Also der Grundtenor war ja, wir machen das, um Terrorismus zu bekämpfen. Ja. Krieg gegen Terror. Ja. War so. against Terror. War against Terror, dann kam irgendwie raus, es war nicht nur War against Terror, das wurde zum Teil auch War against Drugs, das war ja so andere okay. Kriegsszenario, also das heißt, da konnte man es ja auch ja. überwachung gut verwenden, indem okay. man sozusagen kriminelle ja. Drogenbarone etc. pp. Also es war immer in, in einer guten Sache. Ja. Und de deshalb gab es eigentlich auch einen Konsens dieser großen Allianz, also alle, die sozusagen spätestens seit äh, Bush Junior gespalten wurde, entweder du bist für oder gegen uns, okay. die Koalition der Willigen, der Guten, ja. ähm, hat das befürwortet, weil sie eben natürlich auch Angst hatten, Opfer eines Terroranschlages zu werden. Da oh. hat man eben gesagt, okay, das nehmen wir in Kauf. Ähm, um das zu verhindern oder wenn es passiert, dann schnellstmöglich irgendwie äh, aufzuklären. Okay. So. Das ist aber spätestens dann nicht mehr wirksam, wenn Institutionen wie die UN, wie die EU, mhm. wie die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und so weiter und andere souveräne Staaten plötzlich abgehört werden. Ja, klar. Und wenn plötzlich der Verdacht aufkommt und überhaupt mal generell die Frage gestellt werden muss, wie refinanziert sich das eigentlich und welche Interessen gibt es denn vielleicht noch, um einen so einen immensen Geheimdienstapparat äh, am Laufen zu lassen, nämlich dann das Prinzip der Wirtschaftsbühne? Genau. Das und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema Macht. Mhm. Und damit ist USA war und ist schon immer einer der, zumindest seit ab einem gewissen Zeitpunkt eine Weltmacht, die sie kontinuierlich ausbaut. Wirtschaftlich, geopolitisch und diese ganzen Sachen. Mhm. So, jetzt stehst du halt da. Du hast halt gedacht, du hattest jetzt einfach irgendwie einen Verbündeten, ja, mit dem du sozusagen ein bisschen Weltpolitik so ein bisschen näher in Richtung UNO rückst, eine Welt, mhm. alles wird toll und die Schurken mhm. bekämpfen wir. Aber plötzlich kriegst du die sich halt raus, dass die USA im Grunde genommen ähm, nur Eigeninteressen verfolgen.
0: Hm. Wirtschaftliche Interessen. Nicht nur. Aber unter anderem politische, ja, wirtschaftliche Interessen. Also
1: nationale Interessen. Ja, ja, Punkt. Ja. Und das hat es halt einfach gesprengt. Also Und jetzt? es ist nicht mehr ein Bündnis, ja. sondern es ist jetzt. Ein eigenes. Ja, jetzt ist es halt. Ja. Jetzt findet halt, jetzt ist halt sozusagen die Frage, die sich jeder stellen muss. Hm. Trete ich jetzt weit, also werde ich, bin ich entweder Vasall oder bin ich Freund dieser ja. Verfahrenstechnik, muss aber damit rechnen, dass ich nicht alles immer gesagt ja. bekomme, dass ich selber, ab. also es ist, wenn du es vorstellst, menschlichen Beziehungen, das ist halt einfach ein riesiger Vertrauensverlust. Schön, also ja. so, wenn du bist jetzt die USA,
2: mhm.
1: ich bin Deutschland mhm. ich und, wir sagen immer, und du zapfst mich an, sagst mir aber nichts davon mhm. und sagst mir aber, ich zapf die anderen an, weil Und ich sage, ja, das ist okay. Aber Und plötzlich merke ja ich, aber du äh, schaffst dir die Taschen voll.
0: <lacht> ja, schon, steht da wieder Depp. Das wäre schon ein bisschen asozial. Also würde unsere Freundschaft <lacht> ernsthaft gefährden wahrscheinlich. Exakt. Und das aber ist, glaube ich, jetzt der Fall. Aber was will man machen? Ne? Ich meine, es ist ja Amerika. Also wie gesagt, militärische Optionen scheiden ja wohl aus. Also was was will man denn tun? Man kann denen ja nicht sagen... äh. Ja, hat auch halt einfach den dicken Knöppel in der Hand. Auf jeden Fall. Und zwar ja, den einzigen im Grunde. Ja, die
1: USA ist äh, mit Abstand die Nation mit dem größten Rüstungsetat. Hm.
0: Es gab doch bei der Titanic dieses geile äh, Bild, wo die Merkel mit so einem roten Knopf und drunter steht, Obama überrascht, Merkel hat die Bombe. Und die Merkel, so eine Sprechblase, hört das ab, Ami, und dann drückt es auf so einen Knopf drauf. Also dieses, weil man es vergleicht mit dem Kalten Krieg, ja. war ja die Abrüstungsbedürfnis, die zu sagen, wenn das hier knallt, dann geht die ganze Welt unter, weil es zwei Supermächte gibt, die gleichgerüstet sind. Mhm. Aber der jetzt ist es ja ganz anders. Ich meine, wer, wer kann ist, denn da jetzt ist den Amerikanern eine ja. Aber wer hat denn noch Macht, außer den Amis? Gut, Europa ist sozusagen nicht institutionalisiert äh, genug. Wenn du es dir als Pyramide China?
1: vorstellst, stellst du dir als Machtpyramide klassische Machtpyramide. Ja. An der Spitze ist einer.
0: Die ja, USA jetzt. Die einzige Weltmacht, die übrig geblieben ist. Also
1: Russland ist jetzt noch eine andere. Gut, okay. aber also jetzt Mehr gibt es jetzt dann wahrscheinlich nicht China. mehr so ganz. China will sich immer Also China ist ja
0: Sehr so wirtschaftsorientiert.
1: Wirtschaftsorientiert, aber außenpolitisch wollen die ja eigentlich eine Nicht-Einmischung ja. prinzipiell. Ja. Sie wollen sich eigentlich nicht einmischen ja. und halten davon gar nichts, aber machen selber auch ja. Genug Gedöns, aber sagen, gehen wir jetzt mal von diesem Pyramidenbild aus, die USA ist sozusagen an die Spitze, an der, an der Spitze der Pyramide und unten runter, wenn man jetzt in diesem Fall geht, werden diese Five Eyes, weil sie, wenn wir davon ausgehen, dass Macht auch immer mit Wissens und Informationen Asymmetrie zu tun hat. Ich weiß mehr als du und kann das Wissen nutzen, um andere Dinge zu machen, die du gar nicht in der Lage bist, das zu tun. Ja. Dann hast du sozusagen auf der zweiten Ebene der Pyramide diese Five Eyes und dann kommt vielleicht Deutschland und dann kommt irgendwie der Rest mhm. Europas. Wie auch immer oder der Welt. Mhm. So, du hast jetzt sozusagen die Wahl zwischen ich rücke in der Pyramide nach oben, indem ich mich sozusagen ganz oben einschleime ja. und sage, ich mache dann auch, auch mal mit ja. noch mehr und ich helfe dir und bin dabei. Mhm. Dann rückst du sozusagen die zweite Schuhe, wirst aber nie an die Spitze kommen. Mhm. Oder du gehst raus aus der Pyramide, mhm. musst dir dann aber einen anderen Bündnispartner suchen, weil entweder also es gibt ja auch viel zu viele Verstrickungen. Mhm. Also es gibt Handelsbeziehungen, es gibt äh, Verträge etc. PP. Es gibt die Historie, die die USA, das was unseren Bundespräsidenten ein bisschen blind zum Teil immer machen lässt, Klar. nämlich die 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 Rolle des Befreiers. Natürlich. Ja. Es ist einfach unglaublich komplex und ich glaube, das. Führt auch einfach dazu, dass die Leute so gelähmt sind. Hm. Auch nicht mehr genau wissen, was, also, hm. selbst wenn du protestierst, was hm. ist denn die Konsequenz, für was denn? Ja eben.
0: Also dafür, dass die einfach, Lasst irgendwie es sein dann, genau, oder was, dass sie das einfach auf aufhören. Wie wahrscheinlich ist das? Keine Ahnung, warum sollten sie aufgrund meines Protests das tun? Also.
1: So, und die einzige Lösung, die ich sozusagen sehe. Ja. Ist, dass das die USA von sich aus klären muss.
0: Mhm. Aber, Inneren Protest gibt es ja auch nicht so stark in den USA. Ja, oder? Also, jetzt eine breite innere <lacht> Öffentlichkeit dagegen gibt es ja nicht. Ja, auch du musst dir nicht.
1: halt vorstellen, in den USA wirkt dieses Panoptikum natürlich noch tausendmal stärker. Hm. Also, zum einen hast du diese Mischung aus Patriotismus, diese, 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 diese Traumatisierung des 11. September und damit hm. ganz klar die Prägung auf Terrorismus hm. und alles, was sozusagen gegen den Staat ist, ist Terror ein Stück weit. Alles, was das in Frage stellt, bist du für? Also das ist ja das, was George Bush so fatal mhm. gemacht hat. Er hat ja wirklich dieses Ding gesetzt, entweder dafür oder dagegen. oder freund mhm. Das macht es einfach, also diese Kombination aus Ich-sehe-alles macht es unglaublich schwer, glaube ich, da sich gegen aufzubäumen. Weil du entweder sofort als als Nicht-Patriot beschimpft wirst oder du, du drohst oder du wirst bedroht durch staatliche... Repression, was du jetzt so nicht sagen kannst, aber wie oft sind schon Leute irgendwo nach Guantanamo <lacht> verschwunden? Ja, das also einer ist die Angst, klar war.
0: Angst gegen Repression, aber ich glaube auch dieses national dieses dieses national, Patriotismus in Amerika ist ja ganz stark.
1: Also sagen wir mal so, es gibt wohl große Bewegungen im Kongress, also es gibt ja. wohl zwei Fronten, da gibt es einfach Bewegungen, wo wir aber auch viel zu wenig medial einfach mitbekommen, was eigentlich schade ist, weil das ist ja eigentlich das Interessante an in dem Fall. Mhm. Also das Interessante finde ich überhaupt nicht, wie sich eine Angela Merkel, ein Profaller, ein, eine Witzfigur wie Friedrich dazu äußern, weil sie, ich habe es ja gerade beschrieben, die haben keinen Handlungsspielraum. Interessanter finde ich, wie geht die USA damit um, politisch. Und da wird, glaube ich, viel zu wenig drüber berichtet, auch hier. Und ich glaube schon, dass es da gewisse Bewegungen gab, Gesetzesinitiativen und so weiter, Einschränkungen, weil ich glaube, viele Amerikaner merken jetzt auch, dass sich sozusagen auch diese, diese Behörde verselbstständigt hat. Mhm. Also das, wovon ähm, war es Roosevelt, ich verwechsel die immer. Der Hoover, oder? Oder Eisenhower, Roosevelt, Roosevelt Hoover? Nee, Hoover, nee.
0: Hoover, Hoover war äh, FBI, FBI. Genau.
1: Ähm, aber ich meine den Präsidenten, der von dem militärischen Komplex mhm. gesprochen hat. Ähm, Einer davor denen. gewarnt hat sozusagen, dass das Militär sich verselbstständigt ja, ja, ja. und durch Ökonomisierung des Militärs hm. plötzlich eine, ein, ein System in Gang gesetzt wird, was sich verselbstständigt und dann immer weiter sich hochschraubt. Und das Gleiche hast du jetzt quasi auf dem Spionagegebiet. Hm. Und die eigentliche Bedrohung der USA ist, dass da eine Schattenregierung heranwächst. Hm. Also wo auch ganz klar ja Dokumente aufgetaucht sind, wo diese Geheimdienstbehörde den Staat mhm. einschränken will, die Gewalt des Staates sich abkoppeln will davon. Mhm. Und das ist für mich ein, ein, ein Anzeichen dafür, dass sowas eigentlich wie ein Putsch stattfindet. Also dass jemand die Macht eigentlich übernehmen will vom Staat. Staat hat noch Regulierung der Geheimdienste und das wollen sie runterschrauben.
0: Aber ist nicht die NSA auch angewiesen, auch auf eine staatliche Infrastruktur? Also sie hätte ja die Interesse daran an so einem Putsch? Also ich glaube, dass Ja, angewiesen sind sie ja in
1: erster Linie, zumindest waren sie es, je ja. nachdem, wie sie Wirtschaftsspionage von natürlich von Etats.
0: Ja. ja, ja eben. Auch von der Infrastruktur. Aber,
1: wie von der Infrastruktur?
0: Na ja, durch die ganze Technologie, durch die ganzen Internet. Ja gut, das
1: haben sie es ja alle zugekauft. Deswegen, also Snowden war ja auch bei Privatunternehmen. Also ja, die kaufen sich von Privatunternehmen ja nee.
0: Technologie zu. Aber trotzdem ist der Staat natürlich verantwortlich für die gesamte Infrastruktur des Landes. Und da profitiert ja der NSA stark von.
1: Naja, wovon sie definitiv profitiert, ist, normal will der Staat das regulieren. Aber dadurch, dass es solche komischen Dinge wie Geheimgerichte etc. pp. gibt, entkoppelt sich das immer mehr. Also das ist ja, das, das Verrückte ist ja äh, das Geheim. Mhm. Auch geheim vor dem Staat. Und geheim vor dem Staat heißt auch geheim vor dem Volk. Ja. Weil der Staat ist ja das Volk. Ja. Und das ist ja das verrückt fatale.
0: Aber dann will die NSA doch keinen Putsch, weil dann würde sie nicht mehr ja. geheim sein. Dann würde sie ja öffentlich sein, müsste naja, genau Putsch. denselben Sachen stellen. Naja, wie was die heißt Regierung. Putsch,
1: Putsch im Sinne, naja, Putsch nicht so, wir stürzen die Regierung, sondern Putsch so tatsächlich wie Hoover damals beim FBI, dem man ja unterstellt, gesagt zu haben, ihm ist es egal, äh, welcher Präsident unter ihm dient. Also den Staat und den Regierungsapparat eher als Marionette dazulassen, aber die eigentlichen Entscheidungen, also zum einen wirtschaftlich, also allein was da an Kooperationen, also die ganzen großen IT-Unternehmen, die kooperieren. Das heißt, ja. die, die können ja wieder im Gegenzug Informationen bekommen, womit sie wiederum Geld... Also das ist ja. halt einfach ein riesiger wirtschaftlicher ja. Spionagekomplex, der, der losgelöst ist von einer Regierung, ja. die vom Staat, äh, die vom Volk gewählt, ja. kontrolliert und so weiter. Das ja, Wobei es natürlich, Gefahr.
0: wo der Staat ja auch profitiert von diesen Netzwerken. <lacht> und umgekehrt profitieren die Netzwerke auch von der stabilen staatlichen Infrastruktur.
1: Ja, natürlich. Also in dem Moment, wo sozusagen ähm, der Staat sagt, mir ist es scheißegal, was die Bürgerrechte sind, mir geht es nur um wirtschaftliche Stärke unserer Nation, ich will, dass wir Arbeitsplätze haben, ich will, dass wir Ressourcen haben, also meine Präferenz auf Volkswirtschaft legt und sagt, Bürgerrechte sind eigentlich scheißegal von mir und anderen Menschen, dann funktioniert das im Einklang. Aber wenn du natürlich so verrückte Vögel hast, die irgendwie Bürgerrechte fordern und sagen, hier, äh, unsere Nation hat sich irgendwann mal auf ja heißt die Freiheitsdingsbums ja, ja. Carter mhm. nee nicht Bill of Rights das war in England
0: ja die ähm ja doch gibt auch in Amerika die Bill of Rights die Virginia ja, also Bill of Rights
1: mhm. genau Jefferson und die genau. sie alle hießen die ganzen
0: Freigeister mhm. das können die ja nicht gebauen ja na gut wir haben ja in Demokratie Soziopod in unserer Folge gesagt dass Demokratie eigentlich ähm, neben dieser Frage der Mehrheitsprinzipien auf zwei Prinzipien noch fußt, nämlich auf der Rechtsstaatlichkeit Jurisdiktion, also die Judikative ja. und auf den Menschenrechten. Das heißt, auf der unveräußerlichen, also Formulierung unveräußerlicher Rechte. Und das sind natürlich jetzt zwei Dinge, die jetzt in Konflikt kommen mit dieser Praktik der NSA anscheinend. Also es gibt Bürgerrechtsverletzungen und es gibt anscheinend auch Gerichte und Rechtsprechungen, die nicht in Einklang stehen mit der öffentlichen Rechtsprechung. Ja. Und das ist ein Fall, im Grunde ist es ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Ja. Für die obersten Gerichte in Amerika. Das ist die Frage, wie die sich auch dazu verhalten. Genau. Weil die schützen die Verfassung und müssen auch intern, auch im eigenen Land, innere Feinde der Verfassung, äh, Probleme mit der Umgang mit der Verfassung ähm, verfolgen. Und ich glaube,
1: da ist einfach immens viel in Bewegung. Und das muss man halt einfach, ähm, wenn man diese Sachen nur aus den Medien verfolgt, und zwar aus den deutschen Medien. Medien prinzipiell funktionieren immer nur nach Aufregung. Ja? Also News. Aber allein, was das für, also diese diese Veröffentlichung von Snowden, was das für Erschütterungen auslöst und wie lange Zeit braucht, damit Menschen in diesen entsprechenden Positionen im Parlament überhaupt mal tätig werden können, ja. ist natürlich viel langwieriger als natürlich die Empörungswelle, die sozusagen durch Medien induziert wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sozusagen zum einen 2014 noch für Veröffentlichungen, also ich glaube, das ist noch lange nicht beendet, rund um Snowden, und was sich vor allen Dingen für Gegenkräfte langsam aufbauen, weil das kann sich nur, lang, also du kannst nicht von heute auf morgen einen Protest haben. Klar. Und wie gesagt, einfach auf die Straße gehen. Wofür oder wo, ja. also was sollte man denn tun? Nee, also, ist ein juristisches
0: Problem. Ist ein Problem.
1: <lacht> es ist ein, der in erster Linie ein Problem der Vereinigten Staaten.
0: Ja, aber darin vor allem der Verfassungs, äh, des Verfassungsrechts.
1: Genau. Und bei uns wäre es tatsächlich dann die Frage, Halten wir an einem Bündnispartner fest?
0: Ja, was soll man denn machen? Ja, eben. Das ist nicht eine Frage. Das ist keine echte Frage. Das ist keine echte Frage. Naja, aber dann wäre machen? es ein Dogma. Ja, aber natürlich, was soll man denn machen? Du kannst ja noch zu Putin rüber. <lacht> ja, weil das ist nicht die Frage. Ja, oder Schweiz werden. Oder ja, Schweiz werden als Deutschland. Ja, funktioniert
1: nicht, weil natürlich Deutschland extrem, ist ein Exportweltmeister. Natürlich. Ja.
0: Also wir sind mhm. so eingebunden wie kaum
1: ein anderer. Also wir sind global. Natürlich. So vernetzt, dass wir. Haben ja auch davon profitiert. Und wir brauchen ja
0: Bündnisse. Ja, natürlich, wir profitieren. Also das ja heißt, davon. wir brauchen. Natürlich, ja doch, ganz gut, wir brauchen Bündnisse. Unsere ganze Infrastruktur ist auf Bündnissen aufgebaut. Wir können ja nicht einfach das abschneiden jetzt plötzlich. Das wäre ja fatal. Sowohl also wirtschaftlich halt, als auch politisch.
1: Also zumindest wäre es, finde ich mal, einfach interessant, Szenarien durchzuspielen. Das sollte man zumindest mal tun. Also, das wird ja irgendwie möglich sein. Ja. Also, was würde theoretisch passieren, wenn wir ein Bündnis mit den USA brechen? Ja, wirtschaftlich?
0: Denn, also wirtschaftlich wäre es eine Katastrophe.
1: Naja, klar. man spricht ja zum Beispiel um diese, dieses Handelsabkommen ist ja schon irgendwie so halb. In, also was würde dann tatsächlich, was hätte das tatsächlich volkswirtschaftlich?
0: Exporteinbrüche, volkswirtschaftlich, das, ja, alles runtergehen. Genau. Arbeitslosigkeit.
1: Andererseits wäre halt das, wenn man das zumindest auf europäischer Ebene hinkriegt und das merkt man in den zaghaften verzweifelten Versuchen, sowas wie ein europäisches Internet jetzt zu bauen. Aber das ist ja der Grundgedanke sozusagen, sich unabhängiger machen von dem Bündnispartner. Und also das wäre jetzt eigentlich auch eine Chance für Europa, ja. die, die, die europäischen Kräfte zu bündeln, mhm. aber dann eben auch sich der Gefahr auszusetzen, sich mit dem Bundestag
0: Aber auch das ist wirtschaftlich das ist schwierig, weil du brauchst ja das Internet für globale Wirtschaftstransaktionen, Interaktionen, da ein eigenes ja. Netz zu bauen, ist natürlich, wir haben ja nicht nur mit europäischen Partner und Wirtschaftsbeziehungen, sondern global. Und das läuft ganz viel über Amerika. natürlich. Ja, also kommt es, Amerika nicht vorbei, wirtschaftlich, glaube ich.
1: Also das Beste wäre sozusagen, wenn, wenn die freiheitsliebenden Freidenker, Bürgerrechtler ähm, der Erde sich sozusagen zusammenschließen und in erster Linie unterstützend die in Amerika ähm, ja. unterstützen. Ja. Und sozusagen nicht nur in Amerika ein, eine, eine Lobby dafür zu errichten, sondern eben auch auf globaler Ebene. Deswegen ist ja zum Beispiel auch eine UN-Resolution wichtig, auch wenn sie so abgeschwächt ist. Aber das ist ein erster Schritt, okay. um überhaupt mal zu signalisieren, da gibt es Kräfte, die das gar nicht gutheißen. Und so weiter. Also da, 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 ja, es ja. braucht aber einfach Zeit. Okay. bin sehr gespannt, was da passiert. Aber es ist natürlich sehr lähmend, finde ich irgendwie. Es ist so... Ja, allein, dass man das sozusagen permanent im Hinterkopf hat. Ja,
0: schon schwierig. Und aber einen vielleicht auch gar
1: nicht direkt betrifft, aber ja, irgendwie dann doch. Klar.
0: Schon komisch. Komisch. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Was haben wir noch? Was haben wir noch?
1: Das war NSA. Wir hatten die Katholiken. Wir hatten Hönes. Was haben wir noch? Was fehlt denn noch? Wir hatten ein bisschen Brüderle. Ein Aufschrei.
0: Aufschrei. Sexismus, Feminismus wäre da. Bei Aufschrei interessant. Ja. Gut, aber da haben wir ja schon das Wesentliche in unserer Folge gesagt. Nelson Mandela. Ja. Südafrika. Ja. Der Vater der Aufklärung, der rassistischen Aufklärung ist gestorben. Ja. Für mich sehr bewegend, weil Nelson Mandela ist so, ähm, das ist ja so einer der letzten großen moralischen Vorbilder, kann man ja sagen. Ja. Also wenn man von Kant jetzt ausgeht, da gibt es tatsächlich... Äh, so so Lichtgestalten gibt's ganz wenige heutzutage aber Nelson Mandela war wohl so eine für ganz viele Menschen ja. so eine fast unangefochtene moralische Instanz eigentlich der auch das ganze Jahrhundert geprägt hat im Feld Rassismus soziale Ungleichheit jetzt auf rassischer Ebene ja. und äh, das war auch sehr beeindruckend fand ich auch die Trauerfeier und so da war Obama auch ganz stark fand ich was er da gesagt hat.
1: Also ich dachte, wo er sein Selfie gemacht hat.
0: Sein Selfie?
1: Er hat sich doch selber irgendwie fotografiert von der Trauerreihe. Ich habe es nicht, nicht gesehen. Wo alle drüber gelästert haben. Weiß ich nicht so wie ich gesehen habe. So kennst du das nicht? Nee. Da saß aber der Trauerfeier neben irgendeiner tussi dänische okay. Prinzessin da ich irgendwie ja. sowas.
2: Mhm.
1: Und hat mit der rumgekaspert. Ah. Nebendran saß die Michelle und okay. so eine Fresse gezogen. Mal ja. ah. Trauerfeier und ihr Mann. Albert ja, da flirtet okay. da mit denen und so weiter. Mhm. Und dann machen sie halt so Selfie, also fotografieren sie selber mit dem iPhone. Und das ging halt. Und dann hat Michelle Obama umgesetzt. Weil oh. <lacht> <Und> dann durfte <lacht> er nicht mehr neben der Tussi sitzen. Er okay. musste quasi auf der anderen Seite von dir. Aber ja, egal.
0: schade. Nee, also ja. was, was mich an. Nelson Mandela, ich habe so eine Biografie gelesen, seine Autobiografie. Und was mich da interessiert, ist nochmal jetzt in Bezug auf Moral, also die Frage nach Moral und nach ähm, dieser Wahrheitsfrage. Wahrheit oder Ethik? Ja, Wahrheit. ja, Moral, Ethik, Wahrheit. Ja. Also, die haben ja, Nelson Mandela hat ja zusammen mit Desmond Tutu, dem äh, Bischof, Desmond Tutu, anglikanischer Bischof, eine Kommission gegründet. Und diese Kommission haben sie genannt. Kommission, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Kommission für Wahrheit und Versöhnung hieß sie, glaube ich. Ja. Weil sie gesagt haben, diese ganzen Relativierungen der Apartheidsbefürworter, die aus Europa auch gekommen sind und gesagt haben, na ja, ihr seht das so streng mit der Apartheid und der Unterdrückung der Schwarzen. Das ist gar nicht so schlimm, wie ihr es immer darstellt. Warum? Ihr seid ja, hm?
1: Warum? Was war so die Begründung?
0: Ja, die Begründung war die, dass es eigentlich ein ganz gutes Modell ist mit der Apartheid, weil man die Unterschiede der Menschen berücksichtigt. Schwarze <lacht> sind halt ein bisschen weniger wert als die Weißen. Aber trotzdem kann man eine gute Nachbarschaft pflegen und so weiter. Und wir haben versucht, so zu glätten alles. Und Nelson Mandela hat zusammen mit Desmond Tutu gesagt, wir müssen die Menschen sprechen lassen. Also wir müssen eine Kommission errichten, wo die Opfer von Apartheid endlich ihre Geschichten erzählen ja. dürfen. Und sie so zu erzählen, wie sie wirklich waren. Frei von Relativierung, frei von Verschleierung, von, von Abmilderung. Und das hat ja zu ganz großen Wellen geführt, weil dann ganz viele Menschen gekommen sind und diesen Raum genutzt haben, um diese ganzen Gräueltaten, diese schrecklichen Erfahrungen mit der Apartheid zu erzählen. Und es gibt diese bewegenden Bilder, wo Desmond Tutu wirklich zusammenbricht auf seinem Stuhl, weil er das überhaupt nicht mehr ertragen kann, diese ganzen Geschichten, weil die so krass sind. Und deshalb war für mich an diesem Moment, das zu lesen, schon nochmal die Frage, hat Gerechtigkeit nicht dann doch auch was mit Wahrheit zu tun? Also ist, wenn wir den Wahrheitsbegriff streichen in der Philosophie, streichen wir dann nicht automatisch auch irgendwie den Gerechtigkeitsbegriff? Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass, dass Mandela und Desmond Tutu diese Kommission auch Wahrheitskommission genannt haben, weil also sie sagten, wir brauchen diese Geschichten, wie es wirklich für die Menschen war. Und das fand ich schon eine sehr wichtige wichtige Frage auch für den Soziopod zum Beispiel. Ja. Das wäre das wäre so eine echte Frage, Frage für den Soziopot.
1: Ähm. Eine weitere echte Frage war ja, das passt eigentlich ganz gut dazu, ich muss das noch vorlesen. Mich würden mögliche Auswirkungen, bessere Wirkungsweisen des radikalen Konstruktivismus auf Alltagswelt und Identitäten glühend
0: interessieren. Was, 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 was war das? Was war Mich das? Mich würden mögliche Auswirkungen.
1: Aus Nein, Christian ja. schreibt auf was Facebook. Ist das?
0: Ach, auf Facebook. Ach
1: so. Mich würden mögliche Auswirkungen besser Wirkungsweisen des radikalen Konstruktivismus auf Alltagswelten und Identitäten glühend interessieren. Und da würde ich sagen, dass sozusagen diese Gründung des Wahrheitskommissionen, ja. weil weg von dem Begriff der Wahrheit als absolutes, ja. würde ich so interpretieren, dass es wichtig ist, Perspektiven zu ermöglichen. Also nicht nur eine Lebenswirklichkeit, eine Wirklichkeit, nämlich die des Herrschenden, in dem Fall der Apartheid der Weißen, zu dominieren, Propaganda und so, und so weiter, sondern das aufzureißen, sondern alle anderen Perspektiven aufsprechen zu lassen. Mhm. Und Wahrheit kommt, glaube ich, immer dann am nächsten, je reiner der Diskurs ist, mhm. also je vielfältiger die Stimmen mhm. sind. Also wenn ich sozusagen, ich glaube, die Wahrheit ist die Summe aller Stimmen und aller Perspektiven, die es gibt. Auch wenn die alle lügen? <lacht> also, das ja, das ist eine, eine fiese Frage. Frage.
0: Das ist eine fiese, gut, aber da kommen wir jetzt glaube ich in das Ist Untiefen. Eine echte
1: Frage, aber, aber ich weiß schon, ist was du dann meinst. Sorry. Lüge, also Lüge ist ja dann, also die Lüge ist ja auch nur ein ein Ausdruck einer eigenen Lebenswirklichkeit, auch wenn sie ja. nicht die, also man muss sie halt anders deuten. Ja. Also angenommen, es wäre sozusagen möglich, den Diskurs sich anzugucken, mhm. den man sich davon abtrennt, weil ich bin ja selber Teil dessen.
2: Mhm
1: sozusagen wie stellen das ein bisschen wie so eine Schlange vor irgendwie <lacht> aber das wäre für mich Wahrheit also alle Meinungen Wirklichkeiten sprechen zu
0: lassen okay das
1: ist für mich Wahrheit
0: sowas wie Intersubjektivität sowas wie ein Zusammenkommen der verschiedenen Stimmen
1: ja weil nur es dann also, also im Kleinen funktioniert das ja relativ gut also das zum Beispiel bei Mediation finde ich, wunderbar angewandten Konstruktivismus, weil so die Frage kam, wie kann man das in die Lebenswirklichkeit, ist Mediation angewandter radikaler Konstruktivismus, weil er nichts anderes macht, als die, wenn wir zwei Personen haben, die Wirklichkeit des einen auf den Tisch legt und die Wirklichkeit des anderen daneben legt mhm. und sich dann überlegt, okay, wie können wir diese beiden Wirklichkeiten so zusammenbringen, dass beide zufrieden sind und mit einem Win-Win-Ding rauskommen. Ja. Und so ist es eigentlich ein bisschen auch. Also auch wenn es natürlich nicht Win-Win, sondern Ende Win-Win war so ein bisschen, aber natürlich ein schmerzhafter Prozess war, ist sozusagen die Phase, die einen haben die ganze Zeit ihre Wahrheit auf dem Tisch,
2: mhm.
1: die Befürworter der Apartheid und mhm. konnten dann Propaganda machen. Aber in dem Moment, wo ich alles andere daneben legen kann, ja. fangen wir überhaupt erstmal an, darüber <lacht> gescheit zu reden. Mhm. Also das ist überhaupt die erste Stufe, um dieses Problem überhaupt zu lösen. Ja. Andere Perspektiven aufzuzeigen. Genau. Und das wirklich Bewundernswerte, glaube ich, ich habe es nicht wirklich verfolgt, das kannst du wahrscheinlich besser aus der Biografie auch ein bisschen äh, beschreiben, ist, glaube ich, dass das nicht dann droht zu, kippt, zu mhm. kippen. Also, dass man trotz all dem Leid mhm. dann auch in der Lage ist, sich dann noch in die Perspektive des Anderen zu versetzen. Mhm. Das ist ja die Kunst. Also, dass nicht dieses, dass nicht der Opfer wieder zum Rächer wird. Mhm. Und das war ja auch die große Herausforderung dann im Mannschaft Genau,
0: genau Versöhnung ja auch. Versöhnung, hier genau.
1: Das ist der Punkt. Und das ist, glaube ich, so größtenteils einigermaßen ihm gelungen als
0: Figur. Ja, dafür standen sie. Also ja. auch Desmond Tutu. Nur war es halt in der, in der Biografie so dargestellt, dass Nelson Mandela auch gesagt hat, im, im Gefängnis zum Beispiel ist er halt auch in den Knast gesteckt worden, weil die gelogen haben. Die haben ihm Sachen unterstellt, die er nicht getan hat. Die ja. auch Sachen unterstellt, die nicht gestimmt haben. Ja. Und da ist es vielleicht nicht so eine Frage der Perspektive, sondern schon auch eine Frage der Aufrichtigkeit. Also sage ich, wie es wirklich war, in Anführungsstrichen. Oder lüge ich, um jemand anderem zu schaden? Und dann ist natürlich schon die Frage nach Perspektive etwas. Aber da, da sind
1: wir doch wieder bei Darwin. Ja. Sie lügen, um ihren Eigen, um ihr eigenes Dasein zu schützen. Ja, genau. Weil er natürlich eine Bedrohung war. Ja. Der eigenen Existenz, ja, so ist wenn es. man so will. Genau. Also Apartheid war ein System, wo die mhm. einen profitiert haben. Ja. Und alle, die das beseitigen wollten, waren eine Bedrohung. Ja, genau. So. Mhm. Mit um dann nochmal die Perspektive zu vollziehen. Also, wir haben dann schnell die Perspektive näher, ja, die Weißen, die die Apartheid gemacht haben, sind alle böse. Ja, das wäre sozusagen Stufe eins, aber Stufe zwei ist, sich da rein zu versetzen. Also sie sind ja da auf in diesem System involviert. Ja. Und haben existenzielle Ängste, dass es eben kippt, so wie ich eben gerade gesagt habe. Das heißt, ja. Apartheid war für sie ein Schutzmechanismus.
2: Mhm.
1: Weil sie eben so viel Scheiße gebaut haben und unterdrückt haben, war auch immer die Angst riesig, dass das irgendwann aufbricht und ja. ich plötzlich der Arsch bin.
0: Ja. So ist es. So war es auch.
1: So. Und von daher ist das eine existenzielle Angst, eine existenzielle Bedrohung. Das hat erstmal mit Trotzdem. Gut böse gar nichts zu
0: tun, sondern es, einfach, hm.
1: das ist reine Arterhaltung, so ein Stück.
0: Weit. Aber es löst das Problem ja nicht. Welches Problem? War es eine Lüge oder nicht? Also das Problem.
1: Da hat, wären wir jetzt wieder bei Hannah Arendt, die sozusagen diese Unterscheidung hat zwischen Verlogen und Lügen. Ja. Also Verlogen war, glaube ich, das, dass der Lügner selber glaubt, was er lügt und der Lügner, der sozusagen weiß, dass es anders ist, aber wusste anders sagt. Okay. Diese Unterscheidung muss man schon mal treffen. Mhm. Das weiß ich nicht, wie es jetzt bei, bei Mandela war. Ich nehme mal an, die wussten, dass es nicht so war und haben es ihm sozusagen mhm. unterstellt. Wahrscheinlich schon.
0: so Es löst das Problem. Was heißt, aber welches Problem? Hat es gestimmt, was die Ankläger gesagt haben oder nicht? Was haben sie ihm denn vorgeworfen? Die haben ihm vorgeworfen, die Menschen aufzuwiegeln, bestimmte Sachen gesagt zu haben, die er nicht gesagt hat. Er hat ihm einen Mord versucht unterzuschieben, den er nicht begangen hat. Und ich verstehe ja diese Psychologisierung, zu gucken, was sind die Motive dazu, das zu sagen, Aufrechterhaltung von Systemen und so weiter. Aber es löst das Problem nicht. Das Problem ist, und das war das Problem der Wahrheitskommission, zu sagen, wie war es wirklich? Hat das gestimmt, was jemand gesagt hat oder nicht? Hat Nelson Mandela jemanden umgebracht oder nicht? Und dieses Problem kann man nicht lösen, indem man nach den Motiven derjenigen fragt, die diese Lüge äh, sagen sondern es bleibt am Ende die Frage, wie was Hät denn das jetzt? Hat
1: es denn einen Unterschied gemacht? Ja,
0: weil ähm, naja, weil man gesagt hätte, er ist zu Unrecht dann verurteilt worden. Was einen großer Unterschied macht, entweder ist jemand dann ein Mörder oder nicht, und darauf kommt es natürlich stark an. Und das ist natürlich schon eine Frage, wo Moral und Gerechtigkeit, Moral als Zentrum von Moralgerechtigkeit, etwas mit <lacht> also, Wahrheit da, dafür und Wirklichkeit ich den, zu tun hat. Den
1: Fall, dafür ja, gut, ich, das kann man ja auf ganz so viele Fälle übertragen. Also ich weiß nicht, wie, das ganz inwieweit viele. das aufgearbeitet wurde. Ist da jetzt sozusagen Aussage gegen Aussage oder ist das weiß jetzt nicht. sozusagen... Kann man aber
0: auf ganz viele Fälle übertragen. Also die Frage bleibt hier in ganz naja, vielen Fällen. war es ist ein
1: Unterschied. Wirklich? Ja, ja, aber es ist schon ein Unterschied, wo es ganz klar war. Hm. Von außen mit Indizien etc. pp. Und es gibt dieses Ding, wo du es am Ende nie
0: weißt. Aussage gegen Aussage. Wir wir, es war ganz klar. Dann ist die Frage wichtig, wie war's? Ja, es ja aber dazu müsste ich jetzt wissen, wie es Gut, wirklich nehmen war. Nehmen wir mal an, es war so. Was? Ich will ja nur sagen, dass die Frage also es war klar, er
1: hat niemanden umgebracht. Ja,
0: und es wurde ihm unterstellt, wurde weil ihm sie ihn Knast wollten. Genau. Ja. Und dann ist die Frage, hat er jemanden umgebracht oder nicht, ist nicht bedeutungslos. Das ist auch nicht eine Frage von Perspektive, sondern es ist wirklich eine Frage von von Wirklichkeit am Ende, die moralisch ja, verbunden ist. Und deshalb, deshalb glaube ich schon, dass dieser Begriff der Wahrheitskommission ganz bewusst gewählt worden ist, weil man schon versucht hat die Menschen Wahrhaftigkeit leben zu lassen, indem sie endlich ihre Geschichte erzählen konnten. Aber du kannst
1: ja trotzdem nicht sicher sein, ob die Geschichten gestimmt Das macht haben. ja nichts. Das Problem Eben, das bleibt ja ich trotzdem.
0: Das Problem bleibt
1: Deswegen ja. sage ich doch, dass Wahrheit mhm. im Grunde genommen nicht der, es ist schon in dem Sinne ein Begriff, der stimmig ist, weil er sozusagen dem entgegenwirkt, was vorher empfunden wurde, nämlich einer Verlogenheit. Mhm. Aber es ist nicht die Wahrheit, von der ich jetzt denke, dass ja.
0: weiß, das ist, aus, aus einer Perspektive. Ist ein aber, nee, nicht ein Gegengift. Aber der Popper würde sagen, Wahrheit ist dann, wenn eine Theorie mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ja. So ganz grob gesprochen. Und äh, im Fall dieser Kommission war das nicht unwichtig. Stimmt die Aussage mit der Wirklichkeit überein. Naja, sag mal so,
1: die Wirklichkeit hat damals zwar eine Apartheid, ähm, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, die einen müssen unterdrückt werden. Diese Geschichten, die sie dann erzählt haben, gibt es nicht. Mhm. Das ist ja sozusagen ein, ein, eine Wirklichkeit, die sehr eindimensional ist. Mhm. Die mit Sicherheit zum Teil bewusst gelogen ist. Mhm. Zum Teil aber auch Wirkung hat auf andere, die dann das zur Wirklichkeit werden lässt. Ja. Also ähnlich wie in, in Nazi-Deutschland. Ja. Tatsächlich viele es nicht gewusst haben, was passiert. Oder nicht. Da gab es solche, die es gewusst haben, aber geleugnet haben. Ja. Und viele, die es nicht wissen wollten und so weiter und so fort. Ja. Also Gerade wenn du so ein Land, so ein Riesensystem hast, das ist mhm. halt unglaublich vielschichtig.
0: Trotzdem war ja gerade in Deutschland die Frage nach dem Holocaust, nach der Wirklichkeit des Holocaust ganz zentral. Gab es ihn oder gab es ihn nicht? An ja. der Frage kommt Bis man heute. nicht vorbei. Ja, und an dieser Frage, also die Dringlichkeit der Frage ist trotzdem da. Ja, und ähnlich auch wie in Südafrika mit der Apartheid, also diese ganzen Vergewaltigungen, diese ganzen Ermordungen, das sind Fakten der Lebenspraxis wo ja. es schon auch um den Begriff der Wahrheit geht. Weil dieser Begriff der Wahrheit in diesem Fall schon untrennbar mit dem Begriff der Gerechtigkeit verbunden ist eigentlich.
1: Aber es ist ja trotzdem klar, dass, dass es unglaublich wichtig ist, aber es ist nicht gefeit, dass es die Wahrheit immer ist. Das macht ja nichts. Nein, deswegen sage ich ja, ich sehe es sozusagen als, als Gegenbewegung mhm. zu dem, was vorher war. Also ein, ein Sich-Wehren mhm. gegen den Lügen-Terror, der halt ja. vorher da war.
0: Genau. Ja. Ja, oh. ja.
1: Aber es ist für mich nicht die Wahrheit, sondern es ist eine, eine Erweiterung der Perspektiven. Ja, ja, klar. Eine wichtige, ja. immens
0: wichtige ja.
1: Erweiterung. Oh. Ja. Ja. Also Deswegen tue ich mich immer mit Wahrheit so ein bisschen
0: Ich mir auch. Ich ja. tue mir da auch so schwer. Nur in solchen ja. Fällen, da horche ich halt immer <lacht> auf, weil gerade diese, diese Figur Nelson Mandela stand für mehr als nur für die Überwindung eines Terrorregimes oder die Überwindung von Apartheid, sie stand irgendwie auch so für diese kantischen Ideale, also Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit. Also Mandela war so eine, so eine Art Ikone der Freiheit auch. Also diese ganzen Begriffe der kantischen praktischen Vernunft, die man nicht beweisen kann. Freiheit kann man nicht beweisen. Man kann auch keine nicht Wahrheit letztendlich beweisen oder Gerechtigkeit. Aber diese Ideen brauchen wir, weil sonst alle anderen Ideen sozusagen wie ein Dominoeffekt umfallen. Und Nelson Mandela war so eine Figur, die für diese Ideale so stand. Und ähm, das hat mich einfach so beeindruckt an dieser Figur, weil es so selten diese Figuren heute noch gibt. Also Desmond Tutu wäre für mich so eine zweite Figur, die für mich da auch ja. steht. Und ähm, das fand ich schon ein Phänomen in diesem Jahr, auch bei dem Tod, dass auch alle Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen Regimeperspektiven da waren zur Beerdigung dass Obama dem kubanischen Präsidenten die Hand geschüttelt hat. Das wäre undenkbar in jeder anderen Situation. Aber diese Figur, Nelson Mandela, hat es geschafft, gewissermaßen so eine Authentizität herzustellen, dass auch für ganz unterschiedliche Perspektiven plötzlich zusammenkommen können ja. und plötzlich sozusagen sich neu begegnen können, weil diese Figur für Ideale stand, die nochmal unsere Perspektiven transzendieren konnte. Weißt du? Und das fand ich an dieser Figur interessant. Ob das jetzt schlüssig ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich fand es einfach als Phänomen interessant. Oder ja. nicht nur interessant, sondern sehr ergreifend. Ich fand natürlich sehr, die Geschichte gigantisch, die er hingelegt hat. Ja. Also ich weiß
1: nicht, wie lange 25 Jahre im Knast ja. rauszukommen, dann um Staatspräsident zu werden. Ja. Das hat man nicht so also oft. Also das ist halt. Das hat man nicht so oft. Also ein Regierungssystem, was ich sozusagen vorher bekämpft habe, um es dann nach Knast und Reversalien zu übernehmen, das ist halt, ja. das gab es, glaube ich, Jetzt ich nicht so nicht nochmal. Also das war halt ziemlich einmalig, aber zum anderen glaube ich tatsächlich, dass es ein wichtiger Schritt in diesen Kolonialisierungsdilemma mhm. mhm. oder diesen Crash, eine, eine wichtige zentrale Figur der Versöhnung war. Und ja. ich glaube, dass das einfach der Punkt. Ist an dem Punkt. Also, ja. ähm, es gab sozusagen, es gibt sozusagen sowas wie eine Erbsünde der Kolonisierung, oh. die ja bis heute Nachwirkungen hat. Ja. Also, selbst bei uns, wenn wir uns darüber unterhalten, ob wetten das Blackfacing rassistisch ist oder nicht. Wetten das Blackfacing? facing Du es nicht mitbekommen. Nee. Du bist du irgendwie popkulturell heute nicht so nicht auf der Höhe. Normal bist da du alles. immer so.
0: Ja, ich weiß aber.
1: Also, Saalwette bei das ja. in Augsburg.
0: Kann man diese Scheißsendung nicht einfach mal abschaffen? Ja, es wird langsam mal Zeit. Oh Mann. Die wird irgendwie künstlich. Äh, Aber echt, ey, das ist ja schlimm mit Schläuchen und Pumpen wird die am Leben gehalten. Ja. Okay, und, egal. Und äh, GZ. Aber äh, echt. Äh, die Bürden. Okay, gut. So. Wir sind heute schon ein bisschen heftiger. Ist okay. Ist, es die, ist ja ist auch die Jahresabschlusssendung. Genau. So wir dürfen, in heute, in mal. dürfen heute, wir heute mal. Heute dürfen wir mal. Heute dürfen wir mal. Also gut. Ja. So, so Saalgette
1: ja. in Augsburg. Mhm. Was macht man in Augsburg? Augsburger Puppenkiste. Okay. Augsburger Puppenkiste, Jim Knopf und Lukas, der Logistieführer. Ja. Ähm, wir erinnern uns, Jim Knopf war das kleine schwarze Kind. Ja. Ähm, und Lukas, der Logistieführer. Und dann mhm. haben sie gesagt, liebe Augsburger, wir wollen 10 Jim Knopf und zehn Lukas, okay. der Logistieführer. Die müssen echt sein. Und nein, die müssen nee. echt sein, sondern gerne dürfen sie sich schwarz anmalen. Okay. Ähm, Ach,
0: deshalb ja blackface alles
1: klar. Okay. Genau, ja. wetten. Mal, mal. Ich gebe mal diesen, diesen Dialog. Lanz. <lacht> Welche Wette bietet ihr uns an? Jim. Hallo Augsburg, wir brauchen euch. Markus Lanz wettet, dass Augsburg es nicht schafft, 25 Paare an Jim Knopf und Lukas hier auf die Bühne zu bringen. Jim, jetzt kommt's. Jim sollte natürlich schwarz geschminkt sein. Sollte natürlich schwarz geschminkt sein. Schuhcreme, Kohle, was auch immer. Und Lukas trägt einen Blaumann, eine Prinz heinrich mit so einem Halszug. kommen Sie zur Messehalle nach Augsburg und ganz wichtig, die Verkleideten müssen erwachsen sein. Kinder unter 18, blablabla. wir zählen auf, also 25, müsste funktionieren. 25, ja, 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 also 25. Blablabla. Und dann Hunziger zeigt auf ihr Gesicht das mit der Kohle und das ist interessant. Wir akzeptieren alles, wir nehmen Schuhcreme, alles, was so passt.
0: Okay. Hunzinger, die Michelle Hunzinger ist ja auch dabei.
1: Die ist scheinbar auch dabei. Ah, also immer okay. noch. Äh, so. Also. Das hatte natürlich zur Folge äh, Blackfacing-Vorwürfe etc. pp. Blackfacing-Vorwürfe heißt. Naja, Blackfacing war sozusagen die Methode aus alten Kolonialzeiten, wo man sich über Schwarze lustig gemacht hat, indem sich okay. Weiße schwarz geschminkt haben und halt sich absolut dämlich benommen haben. Oh ja, also okay. so abwertend. Okay. Und natürlich auch mit der Tatsache, dass wenn du so, so Aufführungen wie Othello oder sowas hattest, mhm. natürlich Schwarze nichts wert waren und deswegen gab es natürlich auch keinen schwarzen Schauspieler. Also, Blackfacing, der Akt des Schwa sich schwarz schminkens, in die Rolle schwarz zu schlüpfen, war also ein, war und ist ein rassistischer, war damals ein rassistischer Akt mhm. und wird heute als ebenso solcher gewertet. Mhm. Jetzt kann man sich darüber streiten, oder es haben sich viele darüber gestritten, es ist ja alles gar ja nicht so schlimm, mhm. was soll denn das, mhm. ist doch harmlos, mhm. und die anderen, die eben sagen, nee, so, das war absolut rassistisch, was er gemacht hat. Weil A, natürlich die Frage ist, schafft es Augsburg nicht 25 echte Schwarze? Ja, genau, das
0: wäre die Gegenfrage. Warum nicht einfach? Genau.
1: Und warum geht man gleich damit rein, man soll sich ja, schwarz schwingen? Ja, also das das finde ich, ja, gut. also sagen wir mal so, es war jetzt keine bewusste rassistische, ja. sondern es war halt einfach tief immer noch in sich schlummernder Rassismus weil man das Bild hat, wir kriegen keine 25 schwarze, sondern wir müssen weiße schminken, damit wir das erfüllen.
0: Ja, aber war das rassistisch? Gut, weiß ich nicht. Aber es war zumindest sehr pf, vormodern. Dang. Das ist ja so ein so Bild noch in Deutschland, naja, den ist weißen ist Menschen. Und
1: das meine ich halt mit diesen alten Kolonialzeiten. Ja. Mhm. Das sind also diese alten Kolonialmeme, die noch völlig unhinterfragt. also das Gleiche mit, hatten wir, wann war das auch dieses Jahr, mit Pippi Langstrumpf und das N-Wort war auch dieses
0: Neger. Mhm. Ja. ja, kann sein.
1: War auch, weiß ich nicht genau. Kann sein. Meine auch. Mhm. Aber auch das, also dass es Bevölkerungsteile gibt, die denken, dass die Verwendung dieses Wortes völlig harmlos ist und selbstverständlich, weil es irgendwie einen historischen Kontext hat, der ja völlig harmlos ist. Mhm. Was definitiv einfach nicht stimmt, weil es sozusagen altes Kolonialgut ist, was sich mimetisch sozusagen einfach äh, verbreitet hat. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. ja okay. so. Und
1: Nelson Mandela, glaube ich, war eine wichtige Schlüsselfigur, damit man sich überhaupt mal zusammensetzt und ja. diese Dinge versucht aufzuarbeiten und das, was da eigentlich passiert ist. Ja, klar. So. Ja. Und aus der Geschichte des Kolonialismus mhm. ist es ja auch verständlich, wie diese Bilder entstehen
0: können. Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Also das fand ich eben auch, dass Nelson Mandela so eine Figur war, der... Aufarbeitung und der Versöhnung und eben diese dieses Unbeugsame. Ne? Also im Knast zu sitzen und dann, wie du gesagt hast, rauszukommen und weiterzumachen. Also er hat so eine Art, ähm, aufgeben. nicht aufgeben, so einen ständigen Freiheitsdrang. Sich nicht kaufen, lassen, genau. nicht aufgeben. Also sozusagen diese Ideale an seiner eigenen Person zeigen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute ganz selten gibt. Ja. Wahrscheinlich. Und das finde ich schon beeindruckend. Definitiv. So. Haben wir das Jahr fertig oder was gibt's noch?
1: Haben wir es ja fertig?
0: Wir reden ja schon eine ganze Zeit lang. Mir tut das Ohr so weh vom Kopfhörer. Es das, das tut äh, mir leid, was soll ich denn machen? Nicht ich nicht. Noch. Ähm, äh, vielleicht noch ein Wort zum Konstruktivismus. Mich hat die Formulierung ja. ein bisschen irritiert. Also welche? welche Auswirkungen hat der Konstruktivismus auf die... Identität oder was er da geschrieben hat, der Kollege?
1: Auf Alltagswelt. Auf Alltagswelt.
0: Vielleicht sollte man vielleicht nochmal erwähnen, Konstruktivismus ist erstmal eine wissenschaftliche Theorie, die gar nicht einen Anspruch hat, Wirklichkeit zu verändern, sondern einfach nur eine Form versucht, angemessen Wirklichkeit zu beschreiben. Das ist erstmal der Konstruktivismus. Also er steht damit in einer Tradition von wissenschaftlichen Theorien, die erstmal nicht versucht zu verändern, sondern versucht, eine angemessene Form der Beschreibung von Wirklichkeit zu liefern. Dass das jetzt nochmal Rückwirkungen hat auf die Wirklichkeit selbst, müsste man dann nochmal voneinander unterscheiden. Also man kann nicht einfach so fragen, welche Auswirkungen hat das, weil das klingt ja so, als ob der Konstruktivismus eine Erfindung wäre, wie so wie die Lokomotive, die dann die Wirklichkeit verändern würde. Und Konstruktivismus hat diesen Anspruch, glaube ich, nicht als Theorie, sondern erstmal eine, eine wissenschaftliche Theorie, wie viele wissenschaftliche Theorien auch.
1: Dem würde ich etwas widersprechen? Ja. Ähm, dem würde ich sogar vehement widersprechen. Weil der Konstruktivismus natürlich ähm, immense Auswirkungen hatte, zum Beispiel auf die Psychotherapie.
0: Okay, gut, ja. Also, das,
1: systemische Therapie, etc. Pp., das sind ja alles Grundgedanken des Konstruktivismus. Also ja, sagen aber mal, das ist eine das angewandte ja, ja, das natürlich, ist eine und angewandte Das fragte er sozusagen. Also wie kann ich sozusagen die Theorie des Konstruktivismus
0: ja, das eine andere Frage, praktisch als, umsetzen? Gut, aber das wäre eine andere Frage. Ja. Er fragt nicht danach. Er fragt, welche Auswirkungen ja, so verstehe ich das jetzt hat der Konstruktivismus auf die Wirklichkeit? Auswirkungen
1: auf Alltagswelten, ja. ja aber, aber das wäre sozusagen, wenn du Konstruktivismus als Haltung siehst, so wie ich sie verstehe zum Beispiel du kannst es ja als Erklärungsmodell nehmen, hm. du kannst es aber auch als Haltung nehmen. Du sagst, diese Erklärung ist für mich schlüssig, habe ich auch diese Haltung, also ich davon ausgehe, also ich gehe mit Menschen anders um, wenn ich weiß, der, also wenn ich davon ausgehe, dass seine Lebenswirklichkeit eine andere ist als meine, seine Wirklichkeit ist eine andere als meine, hm. gehe ich ganz anders damit um.
0: Ja klar, so. aber.
1: Das heißt, es hat ja auch direkte ja, Auswirkungen. Ja. Allein dadurch, dass ich Haltung habe.
0: Ja, schon. Ja, ja, ja. gut, okay. Naja ja, gut. Aber der Konstruktivismus hat jetzt keine, keine direkte politische Agenda oder so drin. Also der will jetzt erstmal nichts. Also der Konstruktivismus als Heinz von will jetzt erstmal nö. nicht konkret Gesellschaft nö. verändern oder Identitäten verändern. Nö. Das will der. Also der Konstruktivismus ist keine Ideologie. Das ist schon sehr wichtig zu unterscheiden. Nö. Nö. Also der Marxismus zum Beispiel hat eine ganz andere nö. Nummer als der Konstruktivismus, weil er keine politische Agenda implizit hat. Das ist schon wichtig nö. zu sagen. Dass ich indirekt dann doch Wirklichkeit dadurch verändert durch eine andere Perspektive, genau, ja. ist klar, aber es, hat, es ja. gibt keine implizite Agenda, das ist schon richtig zu sagen. Die einzige Agenda das könnte die man Problem, tatsächlich ja.
1: festmachen. Die einzige Agenda tatsächlich, die man festmachen könnte, wäre, das, was wir ganz am Anfang hatten mit Ethik und Moral, ist tatsächlich die Selbstverantwortlichkeit. Also als Konstruktivist nimm, übernimmst du eigentlich selber Verantwortung für das, was geschieht. Na gut, okay weil du da wirklich, verstehst du?
0: Ja, okay. Ganz abstrakt könnte man das so sagen. aber.
1: Ganz abstrakt könnte man das so sagen. Damit steht aber ihr aber ja das auch in der ganz,
0: <lacht> ganz langen Tradition von Philosophien, die das auch formulieren. Seit der Aufklärung versucht man das Subjekt als ja. verantwortlich für seine Handlungen zu stellen. Das aber geht das auch ist natürlich eine zu, ganz
1: andere Nummer als im Mittelalter.
0: Okay. Gut, aber das ist jetzt nicht wirklich eine gesellschaftsformende Kraft des Konstruktivismus, zu sagen, ich bin verantwortlich für meine Handlungen. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist spezifisch konstruktivistisch und das verändert die Wirklichkeit. Das ist ja eine Agenda, die heute in der Moderne total interessiert ist. Und ja, ganzes, ja, sag mal so. Unser ganzes äh, Rechtssystem ist ja davon geprägt. Also die gesamte Aufklärung hat genau ja. diese Agenda hier
1: geprägt. Sag mal so, Ich versuche ja, ich habe zumindest jetzt vor, da ein bisschen mehr zu forschen. Also mich interessiert tatsächlich so die praktische Anwendungsweise des Konstruktivismus. Ich habe ja schon mal einen Vortrag dahingegen gehalten, nämlich Konstruktivismus als Werkzeug. Nämlich, ähm, was passiert denn eigentlich? Also, das sind so die Sachen wie Mediation und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja konstruktivistische Grundlagen haben, damit sie funktionieren. Mhm. Ähm, und wo ich mich gerade mit beschäftige, ist das Thema Mimetik. Und zwar Wirkungsweisen von Memen, Nachrichten gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Es gibt Nachrichten, die einen lähmen, es gibt Nachrichten, die einen beflügeln, inspirieren. Und das sind Dinge, die du ja bewusst steuern kannst.
2: Ja, ja, ja.
1: so. Und das ist als Werkzeug, was sozusagen aus dem Konstruktivismus heraus geboren wird. mich zu sagen, es gibt sozusagen Meme, es gibt Muster, die eine Wirklichkeit prägen, also wie ein Programm, mhm. Also bin ich auch in der Lage, das Programm umzuschreiben. Theoretisch.
0: Was nochmal zwei Schritte sind, ne?
1: Was zwei Schritte sind. Das also, eine ist zu erkennen, das ist Programm. Das andere wäre, das Programm zu hacken.
0: Ja, weil du hast von Forschung gesprochen. Also forschen wäre erstmal zu gucken, was gibt es alles für Konstruktionen und wie funktionieren die und wie sind die aufgebaut und auf welchen Regeln ja. funktionieren die. Und der zweite Schritt wäre dann, das zu verändern. Aber die Veränderung selbst wäre dann nochmal naja, was. Veränderung, lass mich kurz mal ganz ja. kurz sagen, weil ich mich mit Forschung schon seit längerer Zeit mich auseinandersetze, ja. auch konstruktivistische Forschung ganz gut kenne. Ja. Das ist wichtig zu unterscheiden, weil es oftmals zusammengemixt wird. Forschen hat erstmal den Anspruch nicht viel zu verändern. Das ist ganz ja. wichtig. Forscher, die gleich was verändern wollen, sind schlechte Forscher. Ja. Sondern Forscherinnen und Forscher wollen erstmal verstehen, begreifen, erkennen. Und die zweite, der zweite Schritt ist dann eigentlich so eine Art Ingenieurform, nämlich konstruieren, dann Techniken zu entwickeln, um Sachen zu verändern. Das muss man schon gut auseinanderhalten.
1: Ja, da würde ich sagen, funktioniert nicht auseinanderzuhalten, weil die Tatsache, dass du forscht und Ergebnisse veröffentlichst, die sozusagen wieder zu memen werden, veränderst ja. du in dem Moment die Gesellschaft. Auch, aber das
0: trotzdem also, gibt es einen Unterschied. Also Forscht
1: in der Sinne der Aufklärung. Nein, 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 aber
0: so, nein, nein, da in die Hast in die du Ecke. doch vorhin schon gesagt. Ja, also aber allein trotzdem, die
1: Aufklärung ja. hat dazu geführt, dass wir ja. fliegen lernen konnten.
0: Ja, aber das ist noch ein Unterschied. Also, also das, was
1: die Menschen daraus machen, ja. ist ja die andere Frage.
0: Genau, das ist eine andere Frage. Genau. Ich verändere immer Wirklichkeit, indem ich lebe und indem ja. ich forsche auch. Aber es gibt noch mal einen wirklichen Unterschied, ob ich jetzt ja, konstruktivistisch ist, forsche oder Sachen erfinde, um die Welt zu verändern. Ja, natürlich. Das ist das ist nie ganz also die rein Grundlage
1: zu ist ja die Forschung.
0: Ja, aber mir war wichtig zu sagen, forschen heißt nicht, ja, intentional hab, hab etwas ja verändern hab gesagt, zu wollen.
1: Ich habe gesagt, dass ich das gut,
0: wollte. Naja, gut, ich sage, mir ist ja noch ja. wichtig, das zu klären. Genau.
1: Mir geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wie Kommunikation, Nachrichten, Medien auf unser Unsere Wirklichkeit. Ein
0: Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, sich das bewusster zu Du willst machen. eine
0: Theorie entwickeln. Ich das klingt will so, sowas,
1: klingt ja, sowas, was heißt es gibt ja mehrere Theorien, ich, ich will da einfach ein bisschen forschen.
0: Ja, dann guck dir an, wie es geht, wie es geschieht. Ja. Das ist Forschung. Ja. Aber hör auf, Ideen zu entwickeln, ist, die, auf, wie man die Welt verändern kann. Das will nicht die Welt verändern. Gut, weil das klingt so danach.
1: Nein, okay. ich will einfach nur, äh, eine grundsätzliche <lacht> Überlegung anstellen, wie es denn funktionieren könnte. Ja, das ist
0: Forschung, ja. Ja. Das mache ich ja auch, indem ich Leute interviewe und gucke, <lacht> wie konstruieren die Wirklichkeit und so weiter. Ja. Ohne zu sagen, äh, ich will die jetzt verändern. Das tue ich auch ein bisschen schon durchs Interview, aber nicht intentional, indem ich forsche. Das ist schon wichtig. Also, finde
1: ich schon ja, Also, ich glaube schon, dass der wichtige Punkt ist, sich klar zu machen, und das wäre ein wichtige, ein wichtiger Schritt um die Welt ein Stück weit. Die also Welt verändert sich ja sowieso permanent. Ja, eben. Aber es ist, glaube ich, schon noch mal ein Bewusstsein zu schaffen, die, wie wichtig die Art und Weise ist, wie wir miteinander kommunizieren.
0: Wie wichtig, Das sind ja schon Wertungen drin ja, natürlich. ohne Ende.
1: Ja, Forschung ist immer wertend.
0: Aber nicht so stark direkt. Ja, jetzt komm. Ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig es ist. Das ist eigentlich schon eine, das ist ja schon eine politische Agenda, die du formulierst
1: ist das halt das war so. gut Aber dann würde ich, <lacht>
0: ja, würd ich das nicht forschen. Sondern? Dann würde ich sagen, du hast eine Idee, die du verbreiten möchtest. Das ja, ist eine Idee. Ja schon erstmal
1: hinterfragen und prüfen. Ja, dann schon forschen. Also eine Forschung okay. fängt ja immer mit einer Forschungsfrage
0: an. Genau, du willst so. das rauskriegen. Ja, also. Genau. Das aber ist dann meine
1: The These. Ja? Und dann
0: versuche ich da Belege <lacht> oder nicht Belege zu Genau, das ist Forschung. also Aber nicht ein Bewusstsein zu schaffen, die dann Auswirkungen Na, hat. Die auch.
1: Idee ist es könnte extrem wichtig sein, ein Bewusstsein zu haben, wie wichtig Kommunikation ist. Also es ist ja jetzt nicht Gut. so, wie Freud gedacht hat, wie wichtig könnte es sein, in der Vergangenheit zu wählen oder keine Ahnung. Also es muss ja irgendwie einen Antrieb geben, warum man <lacht> forscht.
0: <lacht> okay es so ja nicht ist ja um des
1: Forschens willen. sondern äh, Das wäre aber weil das eigentlich Forschung. Aber dann sind wir nicht bei Biri, es muss mich ja irgendwie berühren. Das ist ja
0: Bildung. Ja. Aber forschen heißt es um seiner Selbstzweck. Doch schon, um Erkenntnis zu gewinnen. Ja, aber wie? Erkenntnis.
1: Ja, aber das ist für mich eine wichtige
0: Erkenntnis. Das Endziel von Forschung ist Wahrheit, sagt Böckenförde zum Beispiel. Ja. Auch eine starke These, aber gut, egal. Ist ja okay. Ich forsche bitte <lacht> Lass mich doch einfach ich bin machen, doch eh dafür, wir sollten mal zusammen was schreiben, zum Beispiel für eine Wissenschaft. Denn? Ja, zu, zum Beispiel Konstruktivismus bei, bei einem interessanten F Thema. Ein F Phänomen F zu beschreiben, wo, wo konstruiert wird, zum Beispiel. E Im Internet oder in Chats oder in Facebook Alter. oder so, genau. Das äh, bin ich eh dafür, dass wir zusammen mal so was machen. Ja, von mir aus. erforschen. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Ja, also. ich ja schon. Ja, und das, das? so halb wenigstens.
1: <lacht> also, ich bin wahrscheinlich einer, vielleicht schon Wissenschaft, aber viele das gar nicht so sehen. Inklusiv wie dir manchmal.
0: Nein, ich, <lacht> ich will doch nur sagen Weil Vorsicht. die
1: Konventionen der
0: Nein. altehrwürdigen... Ach, ach, das ist so ein Quatsch. Das, das ist mir doch egal. Mir geht es nur darum, wirklich zu gucken, weil die Grenzlinie ist, oftmals zu dünn, zu sagen, ist es ein Forschungsprogramm oder ist es schon eine politische Agenda, ist es schon eine Ideologie, die ich umsetzen will, habe ich schon eine Ideologie, dass ich die Welt verändern will, dass ich die Welt verbessern ja, die will. Die
1: Welt nicht verbessern. Ich will erstmal Welcher auch nicht, ich, ich, will ich, wüsste, das
0: nicht? ich will das nicht. Ich wüsste doch gar nicht wie. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Welt durch meine Forschung verbessern sollte. Das wüsste ich jetzt das wirklich verbessern nicht. Verbessern ist Oder mir jetzt auch zu eben und ich meine ja nur, dass diese Linie oftmals aber es fließend ist, doch klar, ist. Man dass muss alles, aufpassen. was man
1: tut, verändert doch
0: die Dinge. Natürlich, aber nicht, man eigentlich forschen Forscherinnen und Forscher nicht, um direkt jetzt die Welt zu verbessern. Das gibt es dann schon in der angewandten Forschung. Ja, aber ja, natürlich. Das sind aber schon wieder ingenieurhafte Anwendungen von Forschung. Soziologische
1: Gewaltforschung. Ja, aber
0: ich will erstmal nicht viel verändern. Ich will erstmal verstehen, wie es ist. Das ist erstmal Forschung. Ja, aber
1: ich glaube schon, dass die Intention ist, problemorientiert Lösungen ja. zu entwickeln. Und dazu muss ich halt erstmal eine Grundlage schaffen. Und dazu muss ich forschen.
0: Ja, gut. Okay, wenn das so formulierst, ist in Ordnung. Mir ist nur also wichtig, es gibt nicht zu schnell. Nicht
1: Forschung um das Forschungswillen, ja, aber es gibt. Du verstehst was ich meine. Also nicht, was ich meine. Also, also
0: wirklich nicht einfach nicht zu schnell zu sein, indem man sagt, man hat jetzt ein Forschungsprogramm, und um gleich schon daran zu denken, wie könnte ich das jetzt verwenden für eine Veränderung. Ich glaube, wenn man das zu schnell macht, dann ist die das Gefahr. kann ja
1: sein, dass du das so siehst, und ja, das erlebe das ich nicht, dass es so ist.
0: Doch, aber ich erlebe das schon oft so, dass ja, Menschen ist fasziniert sind von der Theorie ja, und gleich überlegen, wie können sie damit ja, was verändern. Das ist gefährlich. Menschen. Ja, Das ist nicht ungefährlich. Ja.
1: Das meine ich ja nur damit. Was ja, ja, ist schon ja gar nicht sagen. gefährlich. Schon oh nicht Gott, lass mich doch diesen Punkt bitte ich lass es doch. Ist doch okay. <lacht> lass mich <lacht> forschen.
0: Ja bitte. <lacht>
1: und machen Machen tun und ich lass dir deine Meinung.
0: Ich könnte vielleicht bei dem Klavierbild bleiben. ein Klavierbild? Ich kann doch gucken, wie ein Klavier funktioniert. Ich mache es auf, ich schaue mir die Seiten an.
1: Aber ich bin eher ich lerne, der
0: Hacker-Typ. Du willst gleich das Ver Klavier verbessern. Ja. Du willst gleich das durchschneiden, ja. die Seiten neu ja. zusammenmischen. und dazu und muss das Klavier verstehen. Da gehört dir auf die Finger gehauen. Du sollst erstmal, erst erstmal gucken, sollst, wie das funktioniert. Ja, ich doch. Ja, aber das geht oftmals viel zu schnell, dass die Leute gleich was verbessern wollen, in Anführungsstrichen, obwohl sie noch gar nicht verstanden haben, wie es funktioniert.
1: Ja, aber die Voraussetzung ist doch, dass ich es verstehe. Ja, aber die Voraussetzung ist doch oftmals gleich. viel ist zu doch wenig. Konkurrent.
0: Aber der Schwerpunkt liegt meistens auf dem Verändern oftmals ja, aber und dann nicht im forschen
1: die Leute nicht gründlich genug. So ist es, sag ich ja. ja aber der das ist ja mein Schritt Punkt. ist doch der gleiche.
0: Aber er kommt oftmals viel zu schnell und viel zu er intentional. Wird vielleicht
1: nicht schnell beendet, aber dann wird es auch nicht verbessert, weil halt nicht grundsätzlich ja, genug, oftmals. ja, dann hat derjenige aber das Klavier nicht verstanden.
0: Genau, das meine ich doch. Ja,
1: ist doch in Ordnung. <lacht> Aber lass mir doch die Intention, das hier zu verbessern. Na,
0: pff, ich will erstmal, dass du es verstehst. Und erstmal ein bisschen spielen. Das ist kannst. doch die
1: Voraussetzung, ja, wenn ich es verbessern will, dass ich es erstmal verstehe. Verstehst du? Ja. ja. Aber das ist doch das Hackerprinzip. Ich will tatsächlich hacken.
0: Was willst denn du hacken? Das Mach mir ein bisschen Angst, wenn du jetzt anfängst zu hacken. Meme
1: hacken. Ah, oh, du lieber Gott. Lieber Gott. <lacht> ja, gut. Meme werden permanent gehackt.
0: Ja. Mhm. Ja, okay. Hack ja. halt. Dogmen werden aufgebrochen oder nicht? Ja, schon, aber. Also, ja, ist ja okay. Was denn? Nix. Also, bitte. Ist ja gut. Was gab es so. noch dieses Jahr? Noch einen letzten Punkt. es da immer was Lustiges? Krimmepreis ja. haben wir gewonnen. Vielleicht ja. da nochmal zum Schluss. Das haben wir
1: doch schon erwähnt.
0: Ja, man kann es nicht oft genug Warum? erwähnen.
1: Ich weiß nicht, wie ist das jetzt. Schon ja. so weit das weg. War oder schön. Ja, es ist weit weg. Weg. Ja. Mhm. Ich bin da auch eher immer so. Ja, mhm. mir ist das so ein bisschen. Wie? Weiß nicht. Egal? Nee, nicht egal. Unangenehm. Unangenehm, wieso das denn? Weil ich irgendwie so. In meiner Lebenswirklichkeit
0: bin ich so eher zu Bescheidenheit. Ach Gott,
1: jetzt hör doch mal auf. <lacht> <lacht>
0: was? Nein, ja, ich sag das überall. Es ist unangenehm. Und unangenehm. Warum musst du nicht unangenehm sein?
1: was heißt unangenehm? Es ist halt so ein hausieren da nicht
0: so gerne. Ich schon. Nein, also ich auch nicht. Also zum Teil
1: dann schon auch. Also ich bin so da zerrissen einfach.
0: Nee, hausieren tue ich auch nicht, aber ich. Äh, sag ja, ich schreibe es auch in meinen Lebenslauf
1: und ja, so weiter. Ich finde es auch toll und so weiter. Aber es hat immer so dieses. ist vielleicht
0: so dieses. Hm. Deutsch-kulturelle. Dass man das nicht zeigen darf. Ja. Man das soll sein nicht. Licht nicht unter den Scheffel stellen.
2: Ja,
1: aber. Nein, du aber doch, wie
0: es, es war natürlich eine tolle Erfahrung. Definitiv. Die Party es war, war super. Das
1: war ein, ein Höhepunkt des Jahres. Auf jeden Definitiv. Fall
0: für den Soziopod das Höhepunkt. Der Höhepunkt.
1: Definitiv Richtig. eine absolute ähm, Wertschätzung. Auf jeden
0: Fall. Mir ist ja echt ein bisschen peinlich, wenn ich das Video nochmal angucke von der Preisverleihung. <lacht> Dämlich, ich mich da anstelle. Kann man das nicht löschen? Kann man das nicht irgendwie rausnehmen? Aber das Schöne ist, dass du jetzt oh, nochmal darauf hinweist, ja, genau, dass die Leute, super. die
1: es nicht gesehen haben, Ach, sich jetzt nochmal angucken.
0: Also, bitte dich so ernst nehmen.
1: Das ist Meme-Hacking. Hm. <lacht> das ist auch interessant, das ist nämlich das, was Heinz von Schwester zum Beispiel sagt, wenn jemand sagt, der König muss sterben, spricht er trotzdem vom König. Ja. Das ist jetzt so also <lacht> ungefähr der Effekt, den du jetzt
0: hm. ja. hattest. Ja, klar, man macht ihn wichtig dadurch auch, wenn genau. man sagt, er muss sterben. Jetzt, ja.
1: Ich muss das löschen, weil
0: oh. ja, jetzt stimmt. gucken es alle. Ach Quatsch, keiner guckt das. interessiert auch halt die Leute einfach überwältigt.
1: Ja, das ist halt sprachlos. Ja. Zum ersten Mal habe ich dich in meinem Leben, kennen uns halt schon sehr lange, <lacht> sehr sprachlos gesehen.
0: <lacht> 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 ja, genau. Hey,
1: aber war doch charmant.
0: Ich fand es wirklich dämlich, Aber viele sagen mir auch sei charmant. Ist auch egal. Ist, ich fand rückblickend, fand ich's toll. Also es war eine tolle Erfahrung. Ja, definitiv. Und ähm, ja. Gut. No. Haben Wie wir zweite? was, weiter, haben noch was
1: vergessen, 15, das haben wir noch vergessen?
0: Gibt's noch was? Äh, Gut, Lampedusa, die ganze Flüchtlingsproblematik, das kann man nicht viel zu sagen. Also, ich halt alles um die Ohren jetzt. Genau. Also um Gottes Willen. Ist halt so. Also Da müsste man noch mal eine eigene Folge zu machen, glaube ich. Das ist äh, definitiv. Auch Frage nach Humanität und nach ähm, also Menschenrechten. Ich, können wir können mal eine Folge über Menschenrechte das machen. Ganz vielleicht? gut. Ja, Da können wir das vielleicht auch mal aufgreifen. Was sind eigentlich Menschenrechte? Wo kommen die her? Wie begründen die sich eigentlich? Wie kann man sie heute begründen? Das Na, wäre doch vielleicht interessant. Aber auch das ist ja wieder so ein Lebenswirklichkeitspunkt. Also auch genau
1: das ist sozusagen die, die Nachwehen dieser ganzen. Gut-Schlecht-Arm-Reich-Geschichte. Also wir haben jetzt den, der Schutzwall bröckelt. Wir haben immense Krisen in den Nachbarländern. Ja. Leuten, denen es echt dreckig geht. Und der wichtige Punkt ist, dass wir uns als als gut, gut gehende Menschen, die in den Genuss kommen können von Freiheiten, auch wenn wir immer wieder darauf schimpfen, auf unseren Staat und auch ja, ganz ja. Überwachungskacke, ja. Aber relativ zu den Leuten geht es ja, uns verdammt gut. Auf jeden Fall, natürlich. Und wenn wir uns nur eine Sekunde in die Menschen hineinversetzen, also angenommen, wir wären jetzt in einem Land, wo mhm. dieser Krieg ausbricht, wir würden genau. nichts anderes tun. Und da geht es nicht darum, dass die herkommen, um wie die Marde im Speck zu ja, leben, sondern einfach. Das Leben, Und überleben geht's. Noch. Die ähm, ja, die reden um ihr Leben. Auf jeden Fall. Und alle, die sozusagen dagegen sich stellen, sind für mich. Unmenschen.
0: Menschen. Ja, wobei man natürlich auch dann die, die langfristige Perspektive sieht. Ne? Also wie kann man diesen Menschen langfristig helfen und wie kann man diese starten? Es stabilisieren geht aber jetzt so? es geht nicht um, jetzt um die
1: langfristig, ja. sondern es geht jetzt um kurzfristig. Ja, eben. Und langfristig kann man dann sprechen, wenn das Land stabilisiert ist, wo die Leute herkommen.
0: Ja, es geht also jetzt, jetzt um konkrete jetzt geht Menschen, es, die Menschen da ankommen
1: zu klar. helfen. In, in, das passt ja wieder wunderbar zu Weihnachten und das passt auch. <lacht> Wunderbar zu diesen kirchlichen, kognitiven Dissonanz, die ich so manchmal empfinde. Hm. Also, die braven Christen, die irgendwie im Gottesdienst sagen und dann trotzdem das Brot ist voll brüllen. Gerade aus CSU, CDU-Kreisen, ja okay,
0: die sich gibt, christlich. Ach, jetzt hör doch auf. Nee, ist doch wahr. Aber es gibt ganz viele, die ganzen Natürlich. Flüchtlingswerke, Fand die kirchlich Ich war jetzt
1: übrigens auch in der Kirche, in um Weihnachten. Also. Krippenspiel und so. Ja, mit deinen Kindern halt. klar. Ja. Und da fand ich es gut, dass, ähm, tatsächlich der Pfarrer auch das Thema Flüchtlinge zum Thema gemacht ja,
0: die ganzen Fl Flüchtlingshilfswerke von Caritas, von der Diakonie, ja, die also eben die
1: ansehen. Ja das die die ich sag ja nicht, dass die Schlecht ja, weil ich spreche mit denen, die sozusagen das Fähnchen christlich sich ansehen. Ja, gut, aber. Die sollten sich einfach mal zurückbesinnen auf ihre Werte, die sie sich in Fall. ihrem Namen gegeben haben. Ich sage jetzt nicht, dass Christen nicht christlich an. Klar, stimmt. Er weiß, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Okay. Also, in diesem Sinne, kurzfristig muss geholfen werden. Ähm, und es bringt da überhaupt nicht irgendwie. Also, was soll das?
0: Klar. Ja, weil es sind konkrete Menschen. Die und aber konkrete die
1: Abwehrreaktion kann ich auch verstehen, weil es natürlich die Angst ist. Geht es uns dann schlechter, werden überrollt. Wie? Hoch. Das ist ja. natürlich Unsinn. Gut. Ja. Noch was? Nö, oder?
0: Wobei ich halt auch diese in Afrika, in diesen mit zentralafrikanischen Ländern, verstehe ich halt einfach auch nicht, warum die ihre Konflikte nicht irgendwie mal beisetzen können. Also das, das geht so lange ist. und ist so mit diesen Clans und es ist ständig Krieg. Also es ist einfach, es ist wirklich zu Verzweifeln.
1: Du hast halt
0: permanentes Chaos. Und ständig massive Macht- und Gewalt Du hast halt kein Gewaltmonopol. Ja. Aber warum schafft man es nicht, das dort zu machen? Ich verstehe es einfach
1: nicht. Gewaltmonopol, mhm. Kriminogen.
0: Hui. <lacht> tja, Diktator auf Praktikum.
1: Ja, super. Ja, warum schafft man es nicht?
0: Also es ist wirklich ein
1: Armut. Armut, klar. Äh, tiefgreifende Konflikte, Leid, Rache.
0: So, Verzweiflung, so.
1: nichts zu verlieren.
0: Aber diese Clans auch, diese, diese verrückten Machtfäden das unter diesen halt, Clans. Das du kannst halt so diese irre.
1: Fäden halt nicht mehr auflösen. Also, du müsstest da einen verdammt guten Mediator <lacht>
0: haben. Um allerdings. Ja. Aber das scheitert seit,
1: seit Jahrzehnten. Scheitert ja, du bräuchtest das. tatsächlich so Figuren wie. Netz, Mandela. Mandela.
0: Ja, ungefähr. <lacht> Wobei die Lage in Südafrika auch nicht immer nur rosig ist. Aber Nein, es gibt zumindest nicht mehr diese massiven Bürgerkriege wie jetzt im in, in Kongo oder so, wo es einfach äh, nicht aufhört. Es hört einfach nicht auf. Mit dieser, mit dieser schrecklichen Gewalt. Es ist ja. halt
1: einfach eine Spirale, die Wahnsinn. durchbrochen werden muss. Also, oder umgekehrt werden muss. Ja. Punkt. Ja, was gibt es noch? Kate hat ein Baby. Glückwunsch. Super. Toll. Wahl.
0: Ja. Gut, da kann man jetzt ja. noch nicht viel zu sagen. FDP.
1: Mehltau.
0: Zur ja. <lacht> FDP habe ich ja schon gesagt. Mein Brüderle das war für mich das Entscheidende. Ja. Das hat es auf den Punkt gebracht.
1: Ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um... um Die
0: Piraten zum Beispiel. Pff, abgekackt. Abgekackt. Auch nicht mehr genau. viel im Diskurs
1: anscheinend. Die sind halt aus den Medien aus den Medien, aus dem Sinn, das ist ja. leider das Problem.
0: Aber vielleicht lag es auch an der Programmatik, oder? Vielleicht konnten sie sich wirklich nicht zusammenraufen für eine anständige Programmatik, oder? Also, das war schon verblüffend, dass sie so schnell jetzt wieder weg waren.
1: Die, Pro die Programmatik waren. war im Prinzip gut, aber sie braucht halt einfach viel zu viel Zeit. Und Zeit ist das, was Medien
0: nicht haben. Was das Medien? Aber auch der politik Politikablauf ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ab wann waren die Piraten kein Thema mehr? Seitdem sie nicht mehr in den Medien vorkamen. Also Medien ist halt einfach Prägung von Wirklichkeit.
0: Ja, schon. Aber liegt es nicht auch ein bisschen an den Piraten selbst? Das wäre jetzt so eine äußere, aber.
1: Ähm. Nein. Also natürlich haben die Steilvorlagen gegeben. Also dadurch, dass sie eine, eine immense Streitkultur hatten, war das natürlich. Äh, sie kam ja darüber
0: nicht hinaus, irgendwie auch, oder?
1: Und die Streitkultur? Ja. <lacht> Das ist zumindest das, was immer darüber berichtet wurde. Ich glaube schon, dass es da vernünftige Leute gab, die sich jetzt gar nicht so großartig gezopft haben, mhm. sondern es wurden halt immer diese gallionsfiguren die halt einfach äh, gerne im Licht der Öffentlichkeit standen und da ihre Klappe aufgerissen haben und sich da die Fäden
2: mhm.
1: in der Öffentlichkeit äh, geliefert haben. Und das wurde halt dann so thematisiert. Und sozusagen der Ansatz war ja sozusagen, Politik von Null auf Neu mit der Basis zu entwickeln. Mhm. Und das braucht halt einfach Zeit, mhm. Die Medien haben aber den Druck aufgebaut, sagt uns doch, was ihr für Themen habt, was habt ihr für Lösungen, bla bla bla, Konzepte, etc. Das, was andere Parteien auch nicht haben, aber sie zumindest verkaufen können. Das ja. konnten sie halt nicht, weil sie es auch bewusst zum Teil nicht wollten. Weil sie gesagt haben, nein, darüber müssen wir nachdenken. Und dieser Punkt, darüber müssen wir nachdenken, war halt irgendwann dann nicht mehr interessant genug oder dann wurde es halt blöd, weil irgendwann hast du zumindest das Gefühl, du brauchst Lösungen in der Politik, auch wenn die Sache normalerweise anders aussieht in der Realität. Weil die Forderung, wir brauchen eine Maut, ist ja auch kein Konzept dahinter, sondern einfach mal eine Forderung. Ne? Ja. Also die eine Lösung. Ja, die Maut kommt. Die Maut kommt. Jawohl.
0: Ja, SPD, äh, gut, ich, auch gut, jetzt über Parteipolitik. Ja, ich
1: ich finde so, Politik so langweilig wie jetzt. Ja, ich finde
0: Politik nicht langweilig. Ich finde nur, jetzt über die Große Koalition kann man nicht viel sagen, glaube ich, weil man muss erst mal gucken, was jetzt passiert. Also das ist jetzt... Muss man jetzt mal schauen. Ich meine, der Internetminister... Döb, äh, wie heißt der? <lacht> Dobrindt, Dobrindt ja. der CSU-Typ. Ja. <lacht> das Super. ist natürlich jetzt eine wichtige Figur für dich. Für mich? Jo. Ja, als, als Digital Native und so ist das. Da das ist so... Da hätten <lacht> auch irgendwie...
1: Also nicht. Ich das Kottchen aus dem Baumarkt als <lacht> das ist so völlig un
0: uninteressant für sure. mich aber es gibt zumindest mal einen Internetminister ja super <lacht> der was macht keine Ahnung was der, der macht ihm. also es ist sure. das
1: Einzig Gute ist tatsächlich dass es diese diese diesen, diesen Ausschuss gibt glaube ich zum Ausschuss für Netz ah ja ja Die genau das ist wirklich ein Fortschritt, aber Minister ist doch scheißegal, das ist ja, das ist ja nur
0: Frau von der Leyen bei der Bundeswehr. Ja. Vor der würde ich salutieren, du, das glaubst du.
1: Tja, gestrenge.
0: Gestrenge Uschi. Lass mal schauen. <lacht> mal gucken.
1: Ja, das wird ja. sicherlich auch für einige Bewegungen sagen. Aufschreiartiger Natur. Mehr oder weniger. Na ja. Naja, da ist, da ist schon noch mal. war ja schon nochmal so ein bisschen. Thema. Ja. Ob jetzt die Frau wirklich der mhm. oberste Befehlshaber.
0: Ja. Gut, Gegenfrage, warum nicht, ne? Ich meine, das ist ja, ja, ja. sehr ja absurd.
1: Ja, aber es ist halt interessant, dass das gut fühlt. Bis in Bewegung da reinkommt. Ja.
0: Ja, ja, also die Zuhörer merken, wir sind vollkommen wir lückenhaft. Wir
1: glaube ich, am Ende, wir schwafeln wir uns schwafeln von uns. einem Thema zum anderen.
0: Aber wir können ja auf die Ergänzungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hoffen die all die Themen behandeln, die wir jetzt ausgelassen haben.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch allen ja. ein erfolgreiches, glückliches sag mal noch, gesundes Vor allem Gesundheit. 2014.
0: Das wünsche ich auch.
1: So Leute, zweieinhalb Stunden Unsinn.
0: <lacht> jetzt reicht's. Heute durften wir auch mal.
1: Heute durften wir Unsinn reden.
0: Nächstes Mal geht's Nächstes dann wieder mal ernsthaft wieder zur Sache. Fundierter. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.